Velkommen til endnu et afsnit af Klærkast, hvor jeg i dag er taget hjem til en af Danmarks absolut dygtigste klærvariante, Gertrud Berlund. Det er dejligt, du vil være med i mit program. Jamen, det vil jeg da med glæde. Det er måske noget af sådan en titel, jeg sætter på dig, som er Danmarks dygtigste jo, klaveriant. Jo, det må man sige. <laughs> Men det gør jeg ligesom ud fra det, at... Øh, øh, fra, fra det øjeblik, at jeg selv begyndte at arbejde som klaveriant i 1990, der har du jo allerede arbejdet mange år med, med klaveriance. Og så gik der et rygte ude i byen om, at du, øhm, du havde kun telefontid to gange om året. Det er sandt. Det var når, ikke noget rygte. Det var okay. Og når du så havde telefontid, kunne du faktisk fylde din kalender måske for et år eller halvandet år fra. Ja, det er også rigtigt. Så... Fortæl mig en gang, så du siger, at det er ikke noget rygte, det er virkelighed. Det er virkelighed, ja. Men har du lyst til at, sådan at fortælle lidt om, øh, hvordan, øh, hvad er din egen baggrund, og hvordan ja. startede alt det her? Ja, det, øh, hvor mange dage har vi? Ja. <laughs> øh, det startede jo med, at øh, som det jo så mange gange starter med, det har det sikkert også gjort for dig, øh, i hvert fald på nogle områder, at øh, man har nogle oplevelser øh, som barn. Og nu havde jeg gudskelov en øh, mor, som var forstående over for de ting. Øh, men hun sagde, at du skal ikke sige det til nogen andre. Du må sige det til mig, men du skal ikke sige det til nogen andre. Fordi jeg kunne godt sige, mor, jeg har haft besøg af den der dame. Øh, hvorfor har hun så ondt i maven? Og så videre. Så nogle ting, ikke? Og faktisk lavede jeg den første mini-mini-klaveriance øh, i rutebilen, som det jo hed dengang. Og der var jeg fire år, hvor jeg trissede hen til en dame, der sad stille og roligt og passede sit, og sagde til hende, du skal ikke være så ked af det, fordi det, du har fået at vide, det passer ikke. Jeg aner ikke, hvad det handlede om. Men jeg kan huske, at jeg fik tilsendt en stor, flot æske chokolade, øh, men gerne hilsen fra hende kort tid efter, så hun må have kunne bruge det. Men øh, jeg tror faktisk ikke, der er yngre, nogen har været yngre end jeg, da jeg... <laughs> jeg skulle også lige at sige det. Du må, det må virkelig have været den ja. eneste klaveriant nogensinde. Ja. Eller, altså, ja. jeg ved jo ikke, hvad det var. Eller vidste jo ikke, hvad det var på det tidspunkt. Min mor havde også de evner, hun vidste heller ikke, hvad det var. Vi havde dem bare. Og så var det jo en støtte for hinanden, at vi kunne snakke om de ting, vi oplevede. Men vi var da også tit meget bange og meget skræmt. Og det er man jo som regel for noget, man ikke kender. I det øjeblik, man kender til tingene, så er man jo ikke bange mere. Så... Var du bange for at være alene hjemme, og var du bange for jeg at være Jeg var meget, meget bange for at være alene hjemme. Men det var fordi, at øh, jeg hele tiden kunne høre, at der gik nogen op på første salen. Øh, det gjorde det også, men det var jo ikke fra de levende rækker, og jeg lige vil sige. Og der er det jo øh, flere fænomener, der griber ind i hinanden, ikke? Og det er jo klart, var klar hørelse, ikke? Og øhm, opfatte følelserne omkring det, det er jo så klar følelse, ikke? Men øh, jeg vidste, at der gik en rundt om, jeg vidste ikke, hvem det var, og jeg vidste, at, øh, at enten så var han meget vred, eller så var han utrolig ked af det. Og gik frem og tilbage, og gik frem og tilbage, og når mor var væk, øh, en sjældent gang, hun var næsten altid hjemme, så sad jeg på sådan en slagbænk, som det hed dengang, og kiggede fra den ene dør og til den anden, for at se, om håndtaget bevægede sig. Jeg var skæbberedt. Så, og 
Det var mor også mange gange, fordi vi vidste jo ikke, hvad det var. Vi oplevede bare tingene. Og det kunne godt nogle gange øh, give lidt i en. Også når man mødte nogen, der ikke var der, men som var der alligevel. Ja, fordi det var jo en anden ting. Altså, øh, kunne du se forskel på, hvem der var levende og hvem der var døde? Øh, nogle gange øh, var, jeg, var jeg ikke helt klar over, hvad, hvad der var hvad. Øh, og det skal man jo helst være, inden man øh, støder ind i nogen eller for anden vis. Ikke? Øh, men nogle gange var det meget tydeligt, øh, som, øh, hvad jeg troede, det var levende mennesker. Altså fuldstændig ligesom jeg selv og, og min familie. Min morbror var jo min bedste brandpige. Han havde været død i mange år, men det var der ingen, der fortalte mig, så vi havde det fint med hinanden. Så I sad og snakkede sammen om aftenen og alt muligt? Ja, jeg sad på en skræmmel, kan jeg huske, hvis ved hans fødder. Han sad i husets eneste lænestol. Det ville man ikke kalde den for i dag. Det var noget af et firkantet stykke øh, ting og sager der. Men øh, der sad han altid, og jeg sad på en skræmmel ved fødderne. Og så snakkede vi ellers og gik tur rundt i haven. Og jeg spurgte, og jeg spurgte, og jeg spurgte, og, og altid om det samme, hvad hedder den blomst? Og så, det er en tulipan. Okay, kom hen til en anden vores. Hvad hedder den blomst? Det er en tulipan. Han havde utrolig tålmodighed, men jeg tror ikke, han kendte blomsternavnene. Så det var tulipaner alle sammen, og jeg godtog det bare. Så vi har været mange gange rundt og kigget på tulipaner der i, i mors have. Ikke? Så det var da en, en tryg brandpige her i hvert fald. Men vi havde jo også mange oplevelser, specielt også når vi var sammen, mor og jeg, også, også meget senere hen i livet. Fordi, øh, og det kan du godt skrive dig på øre, når to klaveriante er sammen, så er der virkelig power på. Og så oplever man mange flere psykiske fænomener, end man vil gøre, hvis man var hver for sig. Så hvis det er noget særligt, der skal arbejdes med, så ville det være godt at være flere. Så det vil sige, at de psykiske energier, de ligesom de genererer, eller de gør, de bliver Ja, de bliver stærkere. Øh, og mor havde jo de evner også. I allerhøjeste grad. Det må jeg sige. Øh, fordi normalt oplevede jeg ikke særlig mange ting som barn. Jo, lige det der med, hvordan folk havde når de kom ind i vores hus. Ikke? Og så det lille nummer, jeg lavede i rutebilen, men ellers så havde jeg ikke... Øh, nogle særlig store oplevelser. Tror du, at øh, klaveriance sådan går i arv? Mm, der er jeg nødt til at sige ja og nej. Jeg tror ikke, det går i arv, sådan som vi forstår med at gå i arv. Men jeg tror, at man simpelthen fødes øh, det sted, hvor man har mulighed for at udvikle de ting. Øh, og det var jo utrolig heldigt for mig at blive født øh, ned til en mor, som accepterede, at, at, at sådan var det, og som også selv havde de oplevelser. Så på den måde kan det se ud, som om man arver det, fordi det tit er i samme familie. Men jeg tror ikke, at, at det er nogle gener, man, man arver, så er man bare klaverende, det tror jeg ikke. Hvornår holdt du så op med at være bange for den verden? Øh, jeg søgte og ledte alle vejen, og der var jeg jo Ja, jeg var ganske ung, øh, hvor jeg virkelig for alle år begyndte at læse alt, hvad jeg kom i nærheden af, høre alt, hvad jeg kom i nærheden af, for at finde ud af, hvad var det egentlig, jeg var, og hvorfor 
og så var jeg skør i kasketten, eller hvad var der galt, ikke? Øhm, og det havde jeg jo meget sjov med, så jeg fik snuset til stort set alt inden for de forskellige genrer af det alternative. Øhm, Plink til at klamme. Øh, hvad, hvad, hvornår, hvornår holdt du op med at være bange for det her? Eller? Nå, ja, det jeg vil sige, det var, at... Øh, at jeg så som ung kom ind i ja, unge ung kom ind i Kosmoscenter men måske vi skal lige høre hvornår hvad årstal er du egentlig fra jeg er født i 43 en årgang 43 så det er nu alle reservedelene skal, skal i bo <laughs> det er helt sikkert men der ledte og søgte jeg alle videre vejen for at finde ud af hvad var det egentlig for noget og så var jeg så heldig at høre min Elise Stenlandsø Kosmoscenter og kom på kursus hos dem. Der var jeg godt nok øh, først i 30'erne, men bedre sent end aldrig. Og der faldt brikkerne pludselig på plads. Jeg fandt ud af, at jeg var absolut ikke skør. Jeg havde bare nogle evner, øh, som, som jeg kunne bruge til gavn for andre. Og det var Sten, der så spurgte mig, at jeg kunne ikke tænke mig at arbejde med det. Fordi så ville han da gerne hjælpe mig og være min bisidder. Og det var han så. Og jeg sad der og bedte negle, og tænkte på, nej, nu sidder mesteren der, og jeg siger noget forkert, og det er også forfærdeligt. Og i starten var jeg bange for, at hvis han ikke var der, for så kunne jeg slet ikke. Og så til sidst begyndte jeg at genere med grusomt, han var der, og så vidste jeg, så kunne jeg godt snart køre selv. Og det var jo så heller ikke så længe før, han så sagde, nu kan du godt. Nu er du godt så et fortsæt, Og der holdt jeg så op med, mit normale arbejde. Ja, hvad var det? Øh, jeg var, var øh, hjemmehjælper. Øh, og jeg kunne ikke begge dele. Så det sagde jeg op, og så kastede jeg mig ud i det. Men jeg havde jo den fordel dengang, at øh, der var ikke ret mange, der lavede klimærelse. Det kan tælles på en hånd. Jeg tror, vi var tre. Øh, hvor er den ene, hvor Sten Lansjø, han holdt op dengang, jeg begyndte. Og den anden var så øh, øh, Jørgen Korsholm, hvis du kender ham, øh, som er i udlandet nu og har boet der i et godt stykke tid. Men vi var de eneste tre. Og da Jørgen rejste og, og Sten holdt op, så var der kun mig. Ikke? Så det skal jo også tages med, når man kigger på, at jeg, jeg havde sådan en tilstrømning, så jeg kun som vi talte om tidligere, havde telefontid to gange om året. Så var der også hele dagen, ikke? Og dengang, der var der noget, der hed noteringen. Og der var en øh, gang, hvor jeg også sad og havde sådan en telefondag, hvor telefondamen brød ind og sagde, at det er for noteringen. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, det handler om det her, men nu er der så mange, der har ringet, så jeg vil gerne bestille en tid. <laughs> jeg synes, jeg var meget sød. Så, så hun fik sin tid. Men det gjorde jo så også, at det var forfærdeligt svært at finde akuttider. Altså, nogen virkelig havde brug for, for hjælp og råd. Det er jo ikke særlig smart, hvis man har det på mig selv, og så får jeg vide, at du kan komme seks måneder. Men det er rigtigt, på en dag, der havde jeg fyldt halvandet til to år op. Og resten af tiden, der kørte telefonsvaren bare med, at desværre, alt optaget. 
så de kunne ikke engang bestille en tid, fordi så var, det, så var det utopi at lave en tid, altså mere end to år frem. Altså, det kan man ikke. For enten så har de ikke brug for den længere, eller også er de her måske slet ikke, og der kan være så mange ting. Så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke bruge mere end to år frem. Hvor mange klaverancer tror du, du har lavet gennem tiden? Ja, det kan jeg svare dig helt nøjagtigt på. For, øh, nej, ikke nøjagtigt, fordi øh, det kan godt være, at det, det er flere. Jeg tror, det er lidt flere. Men øh, jeg, jeg har regnet ud, at jeg i hvert fald har lavet 16.000 klaverancer. Så, så det er en meget erfaren kvinde, jeg sidder overfor her? <laughs> Hvad det angår, må jeg sige. Ja, det kan jeg vist godt sige ja til. Det tror jeg på. Men du har jo aldrig tænkt på som barn, at du ville beskæftige dig med clairvoyance eller noget alternativt. Du kendte jo ikke til det. Altså. Jeg kendte ikke engang ordet. Nej, hvis nogen havde fortalt mig det, så ville jeg løbe skrigende bort. Det kan jeg godt lade. Sidde og rådgive folk. Det må være vanvittigt. Nej, det havde jeg ikke troet på. Det havde jeg ikke. Men det blev så enden på det. Så... I dag er der jo ikke bare tre klaveriante. Nu er der jo simpelthen, vi yeah. taler måske tusinder her i, jeg ved ikke, om vi taler tusind i Danmark, men der er i hvert fald mange, og det skal vi da også tale om undervejs, fordi der er også de her klaverianceskoler, øh, yeah. som der også er rigtig mange af. Men øh, det er jo blevet simpelthen så, så smart at yeah, skulle yeah. være klaveriant. Yeah, yeah. Hvad, hvad sidder du sådan, nu, hvor du, nu kan man sige, nu har du trukket dig tilbage, og du sidder sådan på sidelinjen yeah. og kigger på det hele. Yeah. Hvad tænker du om alt det her, der sker i det alternative miljø? Øh, jeg tænker på, at, øh, at det sørger den forfladelse, der egentlig sker. Fordi øh, nu har jeg også selv haft skoler og haft folk til samtale, inden de startede, hvis de ville starte. Ikke? Se om de havde evnerne, eller de ikke havde evnerne. Og jeg har i hvert fald sagt nej til mange, øh, som ville på skole. For evnerne var der simpelthen ikke. Eller måske var evnerne der, men, men øh, så var de så psykisk ustabile, så jeg simpelthen ikke tog at tage ansvaret for at tage dem med. Ikke? Øh, så jeg synes meget af det, det er, og mange af de ting, jeg sådan hører, nogen kommer og fortæller mig, når de har som klaverian, der har sagt sådan og sådan og gjort sådan og sådan. Og jeg tænker på, åh nej, hjælp. Altså, det kan ikke passe, det er blevet sådan. Og, og det er det selvfølgelig heller ikke over det hele. Vi har stadigvæk nogle dygtige, gode klaverianter, som vi skal passe på og, og være gode ved osv. Øh, men men øh, nu sagde du, at, at det var ikke til at sige, hvor mange klaverianter der egentlig er herhjemme, og selvfølgelig er der heller ikke det, og det kan jeg heller ikke gøre. Men øh, når jeg siger klaverianter, så mener jeg klaverianter. Og ikke bare en, der siger, at Jesus går ved siden af dig. Øh, og der vil jeg sige med rigtig klaverianter i anførselstegn, der vil jeg sige, okay, vi er nok på landsbasis op på en 50-60 stykker. Resten, det er måske nogen, der har et anlæg for det. Det er desværre bare ikke nok. Hvilke egenskaber mener du, der skal være til stede for, at man ligesom kan... Jeg, jeg kunne egentlig også spørge om noget helt andet, ligesom det første... Tror du på, at, at altså, kan alle lære klaverianse? Vi har jo de her skoler, og du kan komme på en klaverianse-weekend ja. og sådan... Ja, ja, du kan komme på weekend og timer og skole i en uge og så videre. Klart og tydeligt, nej, alle har ikke de evner. Og det er jeg selvfølgelig drøftet med mange. 
Alle har heller ikke evner for at spille musik. Alle har ikke evner til at skrive store litterære værker. Og sådan er det selvfølgelig også med klimajance. Det er en evne, og den evne skal være der. Og nej, du kan ikke lære at blive klimajant på en klimajanceskole. Men du kan lære at udvikle de nævner, du i forvejen har. Blive mere tryg ved dem, blive dygtigere til at formulere dig og alle de her mange ting. Så du absolut kan blive en bedre klimajant. Der er mange, der siger, jamen Gud, altså hvis man har evnerne, så behøver man jo ikke gå på skole, og så kan man jo bare, ja. Men hvis du har et barn, der er meget musikalsk, så siger du heller ikke til det barn, nu booker vi en hel masse koncerter hen til dig, så går du bare på scenen og spil. Barnet skal selvfølgelig have en, en, en lærer, lære tingene ordentligt, komme på konservatoriet osv., Dengang jeg startede, øh, som sagt, var der jo ikke nogen øh, skoler. Så det var alle de der upsa og hovsager osv., dem måtte man jo sluge selv. Og det gav selvfølgelig også en, øh, en, en, en god øh, styrke, kan man sige. Men det gav altså også nogle ordentlige hak i tuden. Det må jeg sige, det gjorde det. Jeg kan huske fra dengang, jeg trænede med klaverianse, for jeg trænede selvfølgelig også inden jeg gik i gang, selvom jeg havde haft de evner hele mit liv som er stadigvæk nødt til at træne med det. Ja, ja, altså, ja jeg har også trænet med, med, med klaverianse, ligesom alle andre. Jeg havde 70 prøvekaniner, før jeg sådan begyndte at, at lave klaverianse med, med, med andre mennesker. Så du måtte ligesom også selv lære fejlene? Du måtte, jeg måtte, du måtte selv, gøre dine egne erfaringer? Jeg måtte gøre mine egne erfaringer. Jeg kunne slet ikke bruge noget som helst andet. Og der, det var jo på den hårde måde, man lærte det. Jeg husker, der kom en, en dame ind og fik en klaverianse. Jeg kan ikke mere huske overhovedet, hvad den handler om. Det er også underordnet. Men jeg kan huske, at jeg sluttede af med at sige til hende, og så er du for øvrigt sund og rask. Du fejler ikke noget. I sagde hun, tusind tak. Så kan jeg måske blive af med min tillerose. <laughs> så kunne jeg se, at der stod på krygstok over i hjørnet. Så sagde jeg på, afgasket, du skal vist finde et andet job. Det her, det er nok ikke lige dig. Men øh, bagefter har jeg jo så fundet ud af, for man lærer jo meget hen ad vejen, øh, at det er jo ikke noget, som udmynder sig fysisk, som du kan samle op som en Som det har været, hvis det har været en brækket arm, eller en knaldende hovedpine, eller noget i den stil. Ikke? Øh, så derfor er det, er det svære at opfatte, og på den anden side, så er, det også, er der også en anden ting. Fordi det, der er meningen, og det er derfor, de hjælper fra den anden side og gerne vil have nogle gode klaveriante, det er, at folk skal kunne få hjælp sige forskellige ting. Ikke? Også med, med de helbredsmæssige ting, hvis de kan give nogle råd eller se noget at komme til læge, eller hvad pokker det nu måtte være. Ikke? Og der er det altså hunde vigtigt, at der er øh, sammenhæng i tingene, at der er styr på tingene. Så derfor lærer man på den måde, som jeg nu gjorde med, med hende der, der havde slerose, ikke? Fordi det, det får en til at, at få benene på jorden, og ikke tro, at træerne vokser ind i himlen, ikke? Og så er det jo meget godt at have en humor med. Og de har altså også humor på den anden side, skal jeg hilse at sige. Og det synes jeg er en dejlig ting. Fordi ellers så bliver det altså for trist. Det er helt sikkert. Så jeg har aldrig lavet klaverianse med, med nedadvendte mundvige og 
himmelvendte øjne og salmer i forgrunden og, eller i baggrunden osv. Aldrig nogensinde, fordi det er her, vi lever, og det er her, vi skal leve vores liv. Og det kan altså ikke nytte noget, hvis der sidder en øh, lille, ung kone hos mig øh, med 4-5 børn, og så jeg siger til hende, det eneste rigtige, det er at holde et halvt års ferie på Hawaii. Det skal fedt hjælp, hvis hun dårligt har til, til dagen og vejen. Ikke? Så det vil de aldrig nogensinde anbefale på den anden side. Altså det vil være utopi at komme med sådan nogle ting der. Men er det ikke meget ofte sådan noget spokkoner? kommer med, ikke? Det er jo sådan noget med, at øh, du bliver, du skal bare slappe af, du får det lille stråtægte hus på ja, landet, og ja, børn, og... Ja. Øh, og en mand i ovennævnte rækkefølge. <laughs> øh, jo, mange tror jo, at... Øh, og mange tror jo også, at en klaverianse, det er, at den klaverianse ved alt om dem, og kan bare lige spytte ud øh, det hele, og sådan er det jo ikke i virkeligheden. Jeg har lavet tonsvis af klaverianser, eller tusindvis af klaverianser, hvor jeg ikke har anet, hvad det gik ud på. Jeg fik bare at vide, hvad jeg skulle sige. Og de var tilfredse, og så det var det. Men hvad det handlede om, nej, det fik jeg ikke ved. Og det kommer ikke mig ved. Kan du se, hvor genialt det egentlig er? Hvis bare de kan bruge det og sige, at ja, det er lige det, jeg har brug for. Så du budbringer dem? Ja, ikke spore andet. Telefonrøret til linjen opad. Men man kan sige meget af din egen træning øh, har jo også gået på, at du skulle jo også selv lære at tolke de forskellige ting, ja. der kom til dig. Ja. Øh, der kan jeg i hvert fald fortælle dig om hende af mine store brølere, fordi det har vi selvfølgelig alle sammen. Øh, det var en mand, jeg havde til klemmerjance, som øh, jeg havde fem om dagen dengang. Det var faktisk ret mange, fordi det er krævende, det ved du selv. Altså han øh, var så til klaverianse sidst på dagen, og jeg havde haft fire før ham. Øh, og jeg havde hovedpine, og jeg burde have sagt nej. Jeg tænkte på, oh, hvad søren, nu er han kommet, og jeg ved heller ikke, hvor jeg skal putte ham hen, hvis jeg flytter ham. Og... Det går nok. Så... Men det gjorde det bare ikke. Jo, halvdelen af klaverianser var gode nok. Og så pludselig så ser jeg et billede af en hånd, der holder en vifte med kort. Og så drager jeg en konklusion, i stedet for at samle op. Så drager jeg en konklusion og siger, øh, en hånd med et spil kort. Øh, hvad viser det? Hvad betyder det? Og så kan man sidde og tænke på den her forsikring. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, der også havde sådan en hånd med en vifte af kort, ikke? Og så jeg, jeg ikke, hvad det betød, men jeg havde fortalt ham, at jeg sad med et billede af sådan en hånd med en vifte. Øh, og så siger jeg til ham, jeg skal bare sige til dig, at du har gode kort på hånden. Men det var noget, jeg tænkte mig til, det var ikke noget, jeg samlede om. Og så siger manden, pyha, der var du ved at gøre mig bange. Hvis du havde sagt, at jeg skulle stoppe nu, så ville jeg have lagt altså, rigtig meget energi i det. Det viste sig, at han var øh, spille, hvad hedder han, spille, han, Nå, han var ludoman? Ja, simpelthen. Han er ved at spille både hus og hjem væk. Og så sidder jeg og siger til ham, du har gode kort på hånden. Så siger han på, hvad gør jeg? Jamen, det hjælper ikke noget at, at korrigere det nu. Altså. Man kan ikke komme bagefter og sige, at det var du frisk nok, det, øh, som, som jeg skulle sige. Ikke? Det løb af kørt. 
Men puh, hvor havde det dårligt. Ej, for søren. Og der lærte jeg lektien på en hård måde. Aldrig lave klaverianse, hvis du er hovedpine, er syg, eller på anden måde er uegnet. Eller har småfeber, eller hvad der nu kan være. Aldrig nogensinde, uanset om de så kommer fra Paris. Jeg havde rigtig mange den årgang, der kom fra alle verdenshjørner. Jeg havde dem fra Australien, jeg havde dem fra USA, og der var en mand fra Kina. Han var godt nok dansker, men derfor arbejdede han i Kina og boede i Kina alligevel. Han var kommet rejsen hertil kun for at få en klaverianse. Jeg var dybt imponeret. Jeg ryddede alt. <laughs> og så jeg skulle komme til en dag, hvor det passer dig. Jeg var virkelig imponeret af, at, at han ville tage så lang rejse til de mange penge kun for at, at få en klaverianse. Men man kan sige, at du som klaveriant har du jo også siddet med, du har, siddet med du, du har hørt mange historier, du har siddet med mange menneskeskæbner. Men det må jo også være noget... Altså, hvad mener du omkring etik og sådan noget? Altså, det er jo et kæmpe ansvar. Ja, det er det. Fordi, hvad er det, du sidder og, det er og tror, faktisk, du siger? Ja, og det er faktisk et af de ord, som jeg har savnet mest i alle de år, jeg har arbejdet med klaveriance. Der er jeg savnet inden for det alternative verden ordet ansvar. Det hører du aldrig. Hvis der endelig er noget, så er jeg, men altså, karmeloven, de har jo selv valgt at... Og øh, hvis ikke de kan, kan klare det det er jo deres problem, altså. Ikke? Og det er noget, noget frygteligt noget, fordi vi har ikke øh, ansvar over for deres liv. Men vi har ansvar over for det, vi siger til dem. Og derfor, kan vi, derfor er det det her kæmpe ansvar. For det synes jeg, det er. Og det har det altid været, og det vil det altid blive ved med at være, hvis man øh, arbejder seriøst med det. Og vi lærer ret hurtigt, at... Øh, vi er ikke nogen konge. Vi er heller ikke vores herre. Men desværre er der mange, der glemmer det. Fordi der er en ting, som mange higer stærkere efter end noget som helst andet. Og det er magt. Hvis du vil have magt, så skal du arbejde med klaverianse. Altså mange folk, de, de mener, at det er direkte for Gud. Altså. Og det er det jo slet, slet ikke. Jeg siger også, uanset den dygtigste klaveriant, du kan finde, så vil der altid være 5-10%, der er øh, fantasi, øh, følelsesmæssige afstikker, øh, gamle erindringer og jeg ved ikke hvad, alverdens ting og sager. Så man må for Guds skyld ikke tro, at det er det eneste særliggørende, og det er den dybeste sandhed. For det findes ikke. Hvis vi har en klaveriant med 80%, øh, hvor 80% af det, der bliver sagt, er korrekt, så er sandt for døden går, eller ham, for den sags skyld. Ikke? Så folk skal hele tiden huske at bruge deres sunde fornuft? Helt sikkert. Man skal ikke bare tage alle ord for Ej. givet? Eller Og så nogen der siger, ja, men altså, de, øh, det må jo siges for, at du skal have det i hvide, sådan og sådan. Jamen, det er stadigvæk mit ansvar, hvad jeg siger. Det kan jo altså ikke nytte noget, altså... Og, og hvis, hvis man vil sige alt, hvad man fik ind på den måde, man får det ind på, øh, så vil man inden længe få øh, en stor pukkel af syge syge. Det er helt sikkert. Og de slet ikke vil kunne tåle at få nogle af de beskeder, som nogen, øh, som nogen giver. Og det er der, jeg mangler øh, ordet ansvar i allerhøjeste grad. Jeg giver dig et eksempel på det. En af mine øh, tidligere elever, 
eller ikke tidligere, det passer ikke på det tidspunkt, øh, gik hun på skolen. Øh, hun kom og spurgte, om hun selvom hun ikke var færdiguddannet, om hun måtte lave en klaviance med en meget syg patient på Næstved sygehus. Og så sagde jeg, at jeg sørger mig ikke rigtigt det. Hvad handler det om? Jamen det handlede så om, at en af hendes veninder havde en veninde, øh, som lå på Næstved sygehus og havde fået opereret begge bryster væk på grund af brystkræft. Og manden havde forladt hende, fordi nu var hun jo ikke nogen kvinde mere. Og hun havde tre små børn. To, tre små børn. Jeg kan ikke huske, om det var to eller tre. Og hun havde så gennem en anden en fået fat i en klaverianse, som ville komme og give en klaverianse på næste sygehus. Og den her klaveriante, hvis man skal bruge det ord, hvilket jeg ikke vil i den sammenhæng, så var det noget af det mest forfærdelige, der overhovedet kunne ske for hende, det var, at hun fik hende her ind. Hun havde kigget på hende i kort øjeblik, hun skulle regne, hun havde fået kemo og stråler, og jeg ved ikke hvad, så hun var pilskaldet, ikke? Øjnene lå meget dybt, hun så virkelig ud som om, at det var i morgen, ikke? Så den her klaverhand, der kigger på hende og siger, ja, du skal endelig bare nyde livet, spise nogle bøffer og gøre alt, hvad du kan, fordi du lever kun julen over. Og det her, det var i øh, november, oktober, november, eller deromkring. Og det slog hun jo, og så bagefter, så siger hun så, ja, det koster 1600 kroner. Fint. Så gik hun fuldkommen sort, hun ville ikke spise, hun ville ikke drikke. Det kunne være lige meget. Hun skulle dø alligevel. Hun var ligeglad med at se sine børn, og hun var ligeglad med det hele. Så hun havde sådan brug for hjælp. Og se under de omstændigheder, så synes jeg godt, at du kan gå ind og støtte hende. Øh, prøv at se, om der ikke er noget positivt øh, at sige. Du skal selvfølgelig ikke sige noget, hvis det ikke er sandt. Altså, selvom det måske vil, vil, vil øh, glæde hende i øjeblikket, så er det ikke den vej, man skal gå. Øh, men men øh, prøv at se, om og er der noget, må du pakke det ind, så godt du kan, og, eller også må du sige, det får du ikke noget ind om, eller alt efter, hvad der nu, hvad der nu handler om. Ikke? Og det forstod hun godt, hun var en meget dygtig pige og sød pige. Ikke? Og så siger hun så, ja, da hun begyndte at, bagefter til mig, siger hun, da hun begyndte at skulle stille ind på hende, øh, der så hun straks et billede af hende og hendes øh, børn, der legede på en strand, og hun havde langt hår, og så videre. Ikke? Og det siger hun så til hende, Øh, hvilket jeg synes var meget genialt. Fordi så havde hun jo samtidig fået at vide, at hun ville altså leve meget længere end julen over. Ikke? Og hun, gjorde også en, eller hun lavede en anden genistrej hende her, øh, den klaverjante, fordi <coughs> hun sagde til kontaktpersonen, du bliver nødt til at sige til hende, at hun skal spise og drikke, fordi ellers så kan jeg ikke se noget. Yes! så har hun fået en til at tage føde til sig. Det synes jeg var temmelig uskyldigt at, at hjælpe på den måde der, ikke? Så... Men altså igen kan man jo se, at klaveriante har jo, altså på den måde, som du sagde, altså hvis du gerne vil have magt, ikke? Ja. Og det er enormt vigtigt med etikken, og ja. vi, altså nu har vi jo, altså i hvert fald nogen øh, klaveriante, der har jo skrevet under på nogle etiske regler, der hedder, at vi taler ikke om sygdom, død og ulykke ja. og den slags, ikke? Ja. Men der er alligevel, jeg hører desværre også rigtig mange klaverianter, ja. eller klienter, der har været hos klaverianter, hvor ja. de har fået ja. sådan nogle ting at vide. Ja. Altså. 
Og det mest fantastiske, det er, at det får vi bogstaveligt talt aldrig at vide som klaverant. Dem, der snakker om det, de gør det for at, ligesom at sige, se hvor dygtige de er. Jeg kan også fortælle om, vi var døde på den måde. Ikke? Eller også er det nogen, der er skræmt fra videre sands ved tanken om at dø og bliver bange. Og hvis det så dukker op midt i en klaverance, så er det i virkeligheden deres egen angst som udmyndter sig i, at de fortæller mig, at de er dødssyge, hvis de fortæller mig det. Men øh, jeg blev temmelig rystet over det, og samtidig var jeg glad for, at hun havde lavet det der. Ikke? Og så siger hun til slut, øh, jeg plejer ikke at tage penge for det, når det er sygdom, det handler om, så det vil jeg jo heller ikke gøre nu. Men jeg vil meget gerne have lov til at komme om fire måneder og lave en ny klaverianse ved dig. Kan du se den? Ja, hun har givet en håb, hun har givet en fremtid, ja. hun har puttet ja. nogle gode ting på, ikke? Ja. Men som du siger, altså selvfølgelig skal vi jo også kun sige, sige det, hvis det er sandt. Ja, klar. Vi må ikke lyve. Nej, nej. Men nej. hun havde jo noget at have det i, fordi ja. hun havde jo set det her billede af, af hende og børnene, ikke? Men der er det også enormt vigtigt for nu igen at vende tilbage til det der med træningen. Fordi at, øh, jeg tror da desværre, at der er rigtig mange klæverne, der misfortolker nogen af de informationer, de får. Helt klart. Og jeg mener, hvis man nu for eksempel bare har været på et weekendkursus, ligesom ja, ja. hvis man nu bare har været på et weekendkursus, ja. synes det er gået fantastisk, det er det jo ikke ens betydning med, at man nu skal sætte sig ned Nej. og kunne være en dygtig Det vil jeg være, det vil jeg være selv til med store spørgsmålstegn ved, om de i det hele taget kunne lave nogen i klaverens. Eller, eller sagt på en anden måde, det kan de ikke. Selvom du nu har lavet 16.000 klaverens, ja. eller måske mere, altså Øh, sådan ærligt har du ikke har du stadigvæk været i tvivl om om du kunne det altså, jeg, jeg, jeg ved ikke om det er det rigtige spørgsmål Nej, men oplever du ikke, altså, har du ikke oplevet på trods af det og på trods af al den feedback du har fået og alle de her fantastiske mennesker at der alligevel er en eller anden form for ydmyghed eller som du også sagde, jeg er jo ikke kongen altså. Nej. den ydmyghed skal man have med ellers så er det ikke godt nok ganske enkelt jeg har ikke været bange for, at, øh, at det var forkert, hvad jeg sagde og sådan noget. Det har jeg ikke været bange for. Øh, men jeg har jo selvfølgelig også fået ind over næsen, hvis jeg har, har kvejet mig, ikke? som nu med kortene. Øh, men, men jeg har ikke været i tvivl om, om, om det har været korrekt, det jeg har sagt. Men det, jeg har været bange for indimellem, øh, og det har jeg været meget, meget bange for, det er... Jamen gud, tænk nu, hvis ikke der kommer noget. Tænk nu, hvis, det, hvis ikke de kommer og siger noget. Jeg kan jo ikke noget på egen hånd. Ik? Og det kunne jeg virkelig blive panisk over, fordi jeg har haft nogle tilfælde, hvor der kom bare ikke noget ind. Jeg kunne lige så godt have kigget ned i en skolehavgrød. Der var indsat overhovedet. Og det er altså ikke spor morsomt, og, og skal sidde og sige, hvad der er, beklager. Jeg kan ikke lave en klaverjans med det, men man er nødt til det. Altså sådan er, sådan er det. Ja, man må så bare ikke håbe, at det er manden fra Kina, der får den besked. Netop. Så det er jo derfor, at, øh, at det nogle gange har været meget belastende. Men det har også været meget givende. Men, men, men hvad, hvad, hvad gjorde, altså jeg mener, når, du, når der nu ingenting kom, blev, var der, blev klienterne så ikke bekymrede for, om det nu skulle tolkes negativt? Jo, jo, absolut. Og der måtte jeg også skynde mig for selv, at... Øh, at øh, det handlede ikke om dem, det handlede om mig. Det kunne være, at jeg ikke var på tommen den dag. Det kunne være, at jeg måske havde en begyndende feber, eller hvad ved jeg. Det kunne være så mange ting. Eller måske var der slet ikke meningen, 
at vedkommende skulle have en klaveriance på det tidspunkt. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, vi bestemmer. Og det var derfor, jeg sagde, at jeg kunne nogle gange være bange for, at de havde trukket stikket ud, at <laughs> der, der ikke kom noget. Men så er jeg jo så måtte forklare folk, at de skal ikke tro, at det er fordi, øh, at nu sker der noget forfærdeligt, eller jeg ser noget forfærdeligt, som jeg ikke vil sige, eller noget i den stil slet ikke. Fordi der alle har en eller anden skrækhistorie om en, der har været som klaverian, som ikke kunne se noget, så blev hun kørt ned af en lastby bagefter, eller hendes mand faldt ned fra stilas, eller hvad ved jeg, ikke? Og det handler jo slet, slet ikke om de ting der. Det gør det ikke. Men man er nødt til at, at være ærlig i det spil der. Du kan ikke køre en timesklaverianse med en person, du ikke kender, og fortælle dem personlige ting, hvis du ikke har en kontakt, og hvis du ikke får tingene ind. Kan ikke lade sig gøre. Og så er der også en anden ting, det er, at dem, der er modstandere af klaverianse, eller griner af det, eller der er så mange indstillinger til det, de siger jo altid, at ja, altså, det er fordi, at den klaviant aflæser nogle kropssymboler, øh, eller hvad, hvad hedder det? Ja, de Krops, læser kropssproget. Øh, eller... Kropssproget, ja. ja. Øh, eller øh, nogle andre ting, øh, hvor de har, har spurgt ind til først og fået at vide først, hvad det handler om osv. Og der er det jeg, en af grundene til, at jeg siger, lad være at fortælle noget, når du går til klaviant. Det er en klaviante, der skal fortælle dig noget. Det er ikke omvendt. Fordi hvis du ikke har spurgt om noget som helst, og den anden ikke har fået lov at udtale sig om noget som helst, så kan de ikke beskylde dig for, øh, at du laver det, de kalder cold reading. Det kan du ikke. Fordi du har ikke fået noget at vide. Hvorimod, hvis du har fået noget at vide, så kan du lave den bedste klaviance, du nogensinde har lavet. Men folk vil bagefter på et tidspunkt tænke, okay, jeg havde jo fortalt det. Først, ikke? Og det er det dummeste, de overhovedet kan gøre. Hvordan kommer, altså, hvordan kommer informationerne til dig? Altså, du ser, hører du? Ja, ved... det hele. Blandet landhandel. Noget ser jeg, noget hører noget føler jeg. Jeg kan ikke selv bestemme, hvornår skal det være det ene, hvornår skal det være det andet. Jeg kan tune ind på de vibrationer, som det menneske har, og så må jeg tage, hvad der kommer. Uden at se dem det på den ene eller på den anden måde. Men, øh, og kontakt ikke... til afdøde? Hvad har Og også kontakt til afdøde? Ja, det følger med. Øh, altså nu er det jo ikke altid, der har afdøde med. Øh, og det kan også være nogen, der ikke bryder sig om overhovedet at høre noget om afdøde. Øh, så medmindre der lige frem, Jeg søger ikke efter dem. Men hvis de er der alligevel, så fortæller jeg selvfølgelig, de er der, og hvad de vil sige. Ikke? Det er klart. Men jeg står ikke og leder efter dem, eller kalder på dem, eller... Ikke? Så nogen de siger, at man skal lade de døde være i fred. Ja, jeg skal ikke genere dem. <laughs> Men hvis de selv kommer, okay, så er der noget andet. Og så er det som regel også øh, hvad skal man sige, vigtige, vigtige ting, øh, som de har på hjerte. Det er ikke bare sådan noget med, at øh, ja, jeg beskytter dig, og, og øh, du har så meget godt i vente, og jamen, jeg kan ikke huske alle de floskler, som nogen de, de kommer med, ikke? men i det øjeblik, der er noget særligt på færre, så kan de den vej gå igennem og, og få givet nogle, nogle informationer på den måde. Hvordan, når, når klienter er... 
har været hos dig. Hvordan har du så kunne skelne mellem, hvad er en afdød, og hvad er en guide, og hvad er en skytsånd, og hvad er en åndelig vejleder? Ja, Hvordan kan du sådan vide, hvad der har været? Det er en stor, stor blandet landhandel, og meget... Altså, kært barn har jo mange navne, ikke? Der er også mange, der kommer og siger, at min bedstemor er min guide. Ikke i min opfattelse. Det hører til på afdødssiden, familiesiden. Yes, sådan er det. Den åndelige vejleder er noget helt andet, eller de åndelige vejleder, man kan også godt have flere, ikke? er noget ganske andet. Man kan også have det, jeg kalder specialguider, som hjælper med specielle ting, hvis man for eksempel har læst en symfoni, og ikke kan finde ud af nådetegnene, så kan man få en guide, der har forstand på de dele, som kan viske en lidt i øret. Og sådan er det i det hele taget med, med så mange ting. Men det er guider, der kommer og går alt efter, hvad du beskæftiger dig med, og hvor langt du er nået udviklingsmæssigt. Ligesom lærerne på en skole simpelthen. Det vi så øh, taler om som skytsånden, øh, det er det, jeg kalder den permanente guide. Skytsånden er der fra vi fødes til vi dør, uanset hvad vi gør. Vi kan ikke øh, opføre os så dårligt, så, så de bare forsvinder fra os. De vedkommende er der fra vi fødes til vi dør. Og det er, øh, synes jeg, er en vældig god ting at vide, at man aldrig er alene. Øh, når man bare husker på, at, øh, at de har også noget, der hedder etik og moral. Øh, ellers vil man aldrig turde gå i bad, eller <laughs> hvis de sådan lige løfter gardinet lidt og skulle kigge. Nej, selvfølgelig ikke. Men øh, skytsengel, eller skytsånd, eller hvad pokker man kalder dem for, det er den der følger os hele livet og hele tiden og de andre de kommer og går alt efter vores udvikling hvis du vil pludselig øh, vil det eneste saliggørende for dig i dette liv øh, det vil være at skrive nogle mænd nu siger vi bare det en krimi Jamen, så vil du få hjælp af en guide som bliver tiltrukket af dine vibrationer og dine ønsker som så kunne begynde at hjælpe dig med at få den her bog til at blive til en realitet. Så derfor kan vi have nogen for en kortere periode, som vi ikke når at få noget særligt forhold til, for så er de gået igen. Øh, de kommer og går simpelthen. Men er jo meget rar at have. Afdøde kan selvfølgelig godt hjælpe os og passe på os og alt sådan noget, men, men jeg betegner dem ikke som guider. Det gør jeg ikke. Når, når der er klienter, der er kommet til dig, hvor de måske har mistet en, en de holder meget af, ja. øhm, så vil de jo måske gerne i kontakt med vedkommende. Er der altid garanti for det? Nej, de kan det? nej det er der ikke. <laughs> nej, nu må jeg sige, det er der ikke. Vi, øh, vi kan ikke få dem på bestilling. Øh, de kommer, hvis de, de kan energimæssigt, og hvis de har lyst og, og evner og muligheder for det. Men, øh, men ellers ikke. Er der ikke en lille sjov historie om en ældre dame, der havde mistet sin mand? Og det var sådan en rigtig frumøge <laughs> fra Massador, du ved hende, den gamle der, ikke? I rullestolen. Ja. Øhm. Hvor? Nå, nu røg den igen. Mm. En, der gerne ville have kun... Nå ja! Øh, så kommer den her dame, der ligner fru og Møge Andersen, som øh, øh, sagde, at hun kom kun for at, og, øh, at få forbindelse med sin mand, altså som var død. Ikke? 
Og så vil jeg sige til dig, at jeg vil ikke høre noget som helst, som jeg kan gå hjem og tænke over. Så jeg sagde, så bliver det nok lidt svært, ikke? Så sagde jeg, ved du det går ikke det her, altså. Det er ikke mig, du har brug for. Jeg ved ikke, hvem du har brug for, men det er ikke mig. Så lad os skilles her. Ikke tale om, der var, hun ville have kontakt med ham, og om ikke jeg var klaverjant. Jo, sagde det her. Jamen så bedes jeg fremskære for hendes mand med det samme, ikke? Og til sidst så sad hun med st- og hammer med stoppen i det gulvet, ikke? Jeg vil have kontakt med min mand, jeg vil have kontakt med min mand. Jeg sad og tænkte, indvendigt kan jeg godt forstå, at han ikke er noget. Så det er ikke altid, man, man får kontakt til dem, man tror. Det kan også være, at man tror, at man vil have kontakt med en, med en afdød mor eller far, som har stået en utrolig nær. Og så er det måske en, en nabo, der man, hvor man boede, da man var barn. Altså, det kan man aldrig vide. Og som sagt kan det jo også være, i mange tilfælde er det også sådan, at der er ikke nogen til stede. Og så er der altså heller ikke noget at, at, at gøre noget med. Men altså, mange forsynder sig over for, for, for netop den del af klaverianser. Fordi der er aldrig nogen, der kan, kan modbevise. Hvis du siger noget, at der kommer en guide og siger sådan og sådan, de kan tro det, eller de kan lade være men de kan ikke modbevise det. Og jeg synes, den er fornemt, den der. Man skal måske også passe meget på sig selv som klient, øh, hvis man har mistet, og man står der og er meget sårbar helt og helt åben, ja. og så selvfølgelig er ønsket der. Så vil jeg sige, at man skal i hvert fald øh, give sig tid til at bearbejde, hvis den sorg falder lidt ned på jorden. Og øh, man siger jo, at det første halve år, der sover de, når de kommer over på den anden side. Så firkantet vil jeg ikke sige det, men jeg vil sige, at der går i hvert fald et stykke tid, før de energimæssigt har mulighed for at, at manifestere sig over for en klaverant. Så man skal, man skal tage en mos, eller man er dybt ulykkelig. Og hvis man går med den ene tanke, at man vil have forbindelse med den afdøde, så er det meget sjældent, at man får noget som helst ud af klaverianten. Og det er synd. For så er det det eneste, der fylder hos personen. Og det er måske så umuligt at få en kontakt med vedkommende. Altså jeg har jo aldrig gjort det, at jeg har bedt dem om at komme til stede, eller prøve at kontakte dem, og nu skal de komme, eller noget i den stil. Fordi det er der også mange, der siger, at man må ikke, man må ikke kalde på de afdøde. Nej, det gør sandelig heller ikke, men hvis de er der selv, så kan jeg da godt fortælle, hvad de vil, eller hvad de er der, hvorfor de er der. Og nogle er jo så meget snaksalige, og andre er ikke særlig snaksalige, ikke? Øh, sådan er det jo. Er der ikke også mange klienter, som jo øh, faktisk i forvejen selv har kontakt med en afdød, måske sådan rent telepatisk, eller de ved det måske bare ikke? Jo, altså nogle er der jo, som, øh, som fører sådan en imaginær samtale med, med far og mor, som er gået over på den anden side. Men øh, om det sådan frem er noget, der foregår mest i deres bevidsthed, det er svært at sige. Det tror jeg i hvert fald ikke udtale mig om. Og hvis de har det godt med det, så synes jeg, det er okay. Man siger, det er jo ikke alle, der har været så heldige som dig, som at selv når du for eksempel, du, var jo stød, du og din mor var jo meget tæt knyttet <laughs> ja, til hinanden, ja. men selv efter, at din mor gik over på den anden side, ja. så har I jo stadigvæk haft kontakt. Ja, det har vi. Øh, altså, nu er det mange år siden, 
Men i hvert fald de første 3-4-5 år, der havde jeg kontakt med mor. Men det var ikke, fordi du bad om det? Absolut ikke, absolut ikke. Ingen gang, når jeg var død ulykkelig, prøvede jeg på, fordi det skal man aldrig gøre. Husk på, at de er i gang med deres udvikling, og jeg ved ikke, hvornår de skal inkarnere igen, og, og hvorfor prøve at... Og, altså, man kan også gøre dem ulykkelige ved at fastholde dem øh, i en binding. Kom nu og hjælp mig, være nu hos mig, og så videre, så videre. Der må man altså respektere, at de har, det lyder måske mærkeligt at sige det, men de har også deres liv at tænke på, ikke? Øh, uanset om de befinder sig i, i, i en anden øh, atmosfære, eller hvad skal man sige, kan en anden kategori. Ikke? Så, og jeg har, altså, jeg, jeg, jeg har lidt imod det der, øh, som, som mange øh, bruger nu, hvor de bruger ordet ånder. Det skudte ånder. Det afdøde, eller det guider. Basta, bum, færdig. Min mor ville blive smadersur, hvis hun blev øh, øh, tiltalt som værende en ånd. Ikke? Og det gør altså, at når først man får den, den øh, følelse og den indstilling, så er man ved at kaste op i stråler, når nogen de taler om ånder. Jeg ved ikke, om du kan følge mig, men øh, jeg bliver altid så sur. Der kommer jeg til at tænke på hvide gespenster og grå damer og øh, indebræ- indemurer. Spøgelser og ja, og så videre. Ikke? Og der er jo også øh, forskel på, om det er det ene eller det, er det andet. Ikke? Der kan være en bevidsthed med, så kan man prøve, at man kan få en kontakt, øh, hvis det er meget uhensigtsmæssigt, at de viser sig på, på de steder, hvor de gør. Eller man kan på anden måde øh, bede dem om at gå hen, hvor de hører til, eller hvad det nu. Alt efter, hvad det handler om. Men man må sandelig respektere, at, øh, at de har deres øh, at, at tænke på. De, de fleste tilfælde af hvad skal jeg lige vil sige, tvangshandlinger, altså der, hvor spøgelset i anførselstegn gør de samme ting dag ud af dagen, eller nat efter nat, hvis man skal sige det sådan. Det er jo kun en slags naturens fotografierapparat, hvor nogle indtryk energimæssigt har festnet sig så meget, så det ligesom kan genopleves på det sted, hvor det er foregået. Men der er ikke nogen, man kan kontakte, for der er ikke nogen bevidsthed til stede. Det er kun et billede. Og andet er det ikke. Så der er mange forskellige kategorier der. Så man kan ikke bare under, under et kalde dem for ånder. Men det er jo selvfølgelig smart, så har man dem alle sammen med i kurven på en gang. Ikke? Og skal ikke ulejlige sig med at fortælle, hvem der har været eller hvorfor. Så jeg kan da godt se, at der, der er en vis visk gået i det for dem, der, der, der bruger det på den måde. Ikke? Hvis det nu kommer nogen til dig og sagde, at ja, men jeg, vil, jeg har besluttet mig for, at jeg vil rigtig gerne arbejde, jeg vil gerne være klaveriant. Ja. Vil, vil du så sidde og klappe i dine hænder over det? Altså, vil, øh, altså det, jeg tror, at det, hvor jeg gerne vil hen, det er, øh, vil du fortælle dem, hvor, hvor hårdt job det er, hvor belastende det er, og hvor at det ikke bare er 
Ja, det ville jeg i hvert fald under alle omstændigheder gøre. Øh, fordi som en af mine elever sagde til mig efter et par måneders forløb, jamen det er jo hårdt arbejde her. Så jeg, hvad havde du troet? Jamen de troede da bare, man stillede ind, og så ligesom man så en film, og så sagde man bare det, man så, og det var så det, ikke? Så jeg, du bliver altså meget klogere. Det er dig, der skal samle op. Det er dig, der skal bruge energi. Øh, og ikke noget som helst andet. Så tænk dig meget godt om. Og en anden ting er jo også, at øh, vil du have det ansvar med, som det giver? Øh, og i det hele taget, jeg synes, du skal tænke det meget godt igennem. Og der kommer jeg slet ikke ind på, om vedkommende har evner eller ej. Det er slet ikke det, det handler om på det tidspunkt der. Men øh, jeg vil ikke sidde og klare med mine små hænder. Men jeg vil meget gerne fortælle dem, hvad, hvad de går ind til, øh, hvis de virkelig satser på det. Under forudsætning af selvfølgelig, at de har evnerne. For det er utrolig så mange inden for deres alternativ, også klaverianter og underviser osv., som, som klart siger, at alle har evnerne. Altså, indimellem har jeg været ved at kvæle nogle af dem, fordi de siger, hvorfor siger I det? Der er så mange mennesker, der bliver så dybt skuffet over, at de ikke kan få det til at fungere, når nu I har sagt, at de har evnerne. Og det er jo ikke alle, der har evnerne. Det ved I udmærket godt, det ikke er. Nej, men altså, alle havde jo øh, de, de energier, der skulle til. Det kunne godt være, at de ikke var udviklet osv. Ja, men så har de heller ikke evnerne. Kan du se det? Men det er jo smart, for så kan man sige, ja, kom du bare med på næste hold, det starter der der, uden videre at tænke over det, ikke? Jeg synes, det er så luset på en eller anden måde. Det synes jeg, det er. Hvorfor fortælle folk, at de kan nogle ting, som kun giver dem skuffelse, uanset hvor meget de prøver? Men, men, men jeg er skuffet, personligt skuffet, og det rager ikke mig, det ved jeg godt, men jeg er meget skuffet indimellem over, at, at så mange siger, det der, at alle har evnerne. Det, det må jeg sige, det har jeg været meget. Øh. Så, så du siger så også, at det koster jo også noget energi, det her? Det gør det. Der er jo også dem, der siger, at man får det jo bare fra oven, og så øh, det koster jo ikke nogen energi. Jo, det gør det. Fordi det er os, der skal stille ind. Det er os, der skal formulere de ting, vi får ind, øh, så vedkommende får så meget ud af det som muligt, men så de også bliver hvad skal vi sige, spiselige, så man ikke bliver for hård øh, og, og måske kvæster personen i forvejen, fordi... Jeg tror, at du tidligere sagde noget med, hvem der gik til klaveriance og, og, og behov og i den forstand. Der er det jo tit svage mennesker, ikke negativt ment overhovedet, men mennesker, som, som er ude i tårne på den ene eller på den anden måde. Og der skal ikke meget til at vælte sådan en person. Og der synes jeg, det er forkasteligt, at nogen sidder og polerer deres eget lille ego Bare fordi, at, øh, at det er en glæde for dem, ikke? Kan du følge med? Ja, sagtens. Nej, jeg synes, det er, det er et stort ansvar. Kan, når vi nu skal bruge energi på det, og sådan, øh, at kan, kan man komme til at kropsligt og betale en pris for det? <tryk> ja, det kan du godt. Hvis du... Øh, øh, altså, almindeligvis ikke... Men hvis du, øh, 
hvis dit motiv ikke er ok. Og du overdriver brugen af klaverjance. Hvis du for eksempel siger, at nu skal jeg være hurtig millionær, så jeg laver klaverjance fra at stå op til at gå i seng. Det er at drive overdrift på energierne. Og der kommer det fysiske modsvar til at, at skrænde lidt. Man plejer jo at sige, at de, 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 der mest, eller hurtigst øh, viser tegn på belastning, det er sådan noget som øjne, hjerte og nyere. Det er de tre øh, områder, som, som hurtigst øh, mærker, hvis man øh, tror rådrøst på de energier. Så, og nogle gange er man bare nødt til, enten man piver eller synger, at have en pause så man ligesom kan få lavet sine egne batterier op igen. Fik du også holdt pause? <laughs> ja, når ikke jeg selv forstod det, så fik jeg som regel ind med en hammer i hovedet. Så skulle jeg nok lære det. Så blev jeg simpelthen syg. Sådan var det. Men det er der sket nogle gange, fordi når man nu er en sted i vejret, så... Jo, jeg skulle også holde pause. Har du også nogle gange oplevet det modsatte, at... Øh... Du ved, vi vågner op en morgen med en kolossal migræne, eller vi er ondt i maven, eller vi har halsbetændelse. Og, men okay, vi, vil jo, vi holder vores aftale, så vi møder op og ja. skal lave sessionen. Og så er der lige præcis i de timer, vi laver sessionen, så er alt godt, og så går man ned med flad igen bagefter. Ja, det kunne du tro, jeg har. Det var en af de første gange, jeg var med i et radioprogram. Jeg havde migræne dagen før, at jeg skulle stille ind i radiohuset. Og øhm, tænkte på, okay, det er positivt, at det kommer nu, fordi så har jeg da i hvert fald ikke migræne i morgen. Men det havde jeg. Jeg vågnede med den. Puh, den var streng. Så det var at gå i bad og kaste op, og gå i bad og, og spise morgenmad og kaste op. Og, jamen altså. og så og sagde nu, nu må jeg altså hjælpe mig, fordi nu gælder det. Hun altså virkelig hjælpe mig. Øh, og jeg kan bare have sovn, så jeg kunne ikke samle mig sammen om, om de hørte det eller ikke hørte det, eller noget som helst, og jeg skulle lave en klaverjance ind i radioen. Så det var ikke smart. Altså, øh, jeg kom derind, og så skulle jeg jo så have det her, den her kanin, som, som studieverdenen havde fundet til mig. Og jeg havde det dårligt. Jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Og der havde vi lavet den aftale, fordi jeg kan ikke lave klaverance for åben skærm eller åben mikrofon. Det kan jeg bare ikke. Så vi havde lavet den aftale, at jeg skulle mødes med en, som jeg ikke kendte. Og så skulle der være en bisidder, som de havde udvalgt, som skulle sidde ved siden af. Ikke ved siden af, men i samme rum. Ikke? Og så skulle jeg så lave den her klaverance. Og så ville den, når den blev sendt, ville de ikke fortælle, at det var lavet i forvejen. For det var jo ikke nok. Og der havde været kontrollant og det hele med, ikke? Så den skulle jeg så ind og lave. Og så sagde jeg, at jeg var nødt til at lige skulle låne badeværelse først og ud og kaste op igen. Ej, hvor havde det skidt. Så jeg sådan, jeg må, jeg kan ikke andet. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, hvis ikke I hjælper mig, ikke? Og i det øjeblik, jeg går ind i det her studie, hvor vi skal være, plink, der er den væk. Ikke nogen migræne, ikke nogen kvalme. Øh, jeg har det faktisk mægtig godt. 
Kaksi ja vähän sinnekin kohdalla. Oli se snaari on färi. Så kom vi grænene igen. Og jeg sagde, det kan jeg altså ikke være bekendt, kunne jeg det mindste ikke have givet mig fri resten af dagen, fordi smerter der. Men jeg led frygteligt af migræne i mange, mange år. Så det hænder, at nogen får det over, må der aflyses, men det gør man ellers kun, hvis man har en dødsattest, når der sidder 100 mennesker og venter på en. Men det har jeg været nødt til nogle gange. Så jeg ved godt, hvad det vil sige, når man pludselig ikke kan. Øhm, du, er jo, øhm, du er jo den første i Danmark, der startede en klaverianceuddannelse. Hvad fik dig til det? Altså, var det sådan et syn, du fik? Var det en besked, du fik? <laughs> ja, det var en opfordring fra den anden side. Min, øh, en af mine guider, eller jeg ved sådan en gang, det var en af mine guider, eller det var min faste ledsager, men jeg blev i hvert fald opfordret masser af gange igennem fem år på, at jeg skulle lave en klaverianskole, og hver gang sagde niks. Det skal jeg ikke. Fordi jeg var klar over, at jeg ikke kunne bare lade folk komme ind fra gaden, fordi hvad skulle jeg gøre, hvis de ikke havde evnerne? Så jeg var nødt til at skulle øh, have de her samtaler, og samtidig så kunne jeg ikke lide den tanke, at jeg enten skulle sige sådan eller sådan, tomme fingrene opad eller nedad, på om folk de kunne komme på skole eller ej. Ja, det ønskede jeg ikke. Men jeg var sikker på, at det var den måde, det var nødvendigt at køre det på. Så jeg trak den jo i ørerne, og så gik der nogle måneder, og så var det der igen, hvad den her skole. Og sådan gik det stort set igennem fem år. Og så en aften, hvor jeg var gået i seng, og var lige ved at falde i søvn. Så rejste jeg mig op på sengen, og sad på sengen, og sagde, okay, så gør jeg det. Og så skal der også komme noget godt ud af det. Og det må jeg sige, at det er der også. Jeg har været meget stolt af, 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 af nogle af mine elever, det kan jeg godt sige dig. Og de allerfleste har været rimelig gode, eller rigtig gode, når de har været færdige. Men hvad, hvad skulle formålet være med at lave en uddannelse? Det fik jeg også at vide. Det var godt, du spurgte. Det fik jeg også at vide. Fordi grunden til, at der skulle laves den her uddannelse, det var, som min guide sagde, der er alt for mange øh, her i Danmark, eller i verden, som øh, arbejder med klaverianse, og som slet ikke øh, har nogen nævner. Og for at få en gode klaverianter, som folk kan få glæde af, øh, så vil vi gerne have, at du uddanner nogen. Der kan du så bruge din erfaring og din viden og så videre, så vi kan få nogle gode klaverianter. Øh, fordi der, øh, tingene bliver ikke nemmere, som årene går tværtimod. De bliver værre, de bliver på et, Jeg vil ikke tale om det, bliver der sagt, men det bliver øh, nogle ting, du slet ikke kan forestille dig bliver virkelig barske, barske tider, og derfor får mange brug for øh, åndelig vejledning, som de kan få igennem en god klaverjant. Så for at få nogle gode klaverjante, øh, vil vi gerne have, at du åbner den skole der. Og det kunne jeg sådan set ikke være uenig med mig, fordi det var også min egen øh, ansagelse, at, at nogen øh, kunne ikke nok 
øh, simpelthen. Ikke? Hvordan vidste du, hvad du skulle undervise i? Ja, nu har jeg jo bare fået videre, at jeg undervise i klamerianser, og det er jo så som så med det, ikke? Men jeg fandt ud af, at noget af det, der var vigtigst, det var øh, den åndelige verdensopbygning. Øh, hvor hører hvem til, og hvor skal de hen, og i det hele taget, så folk de kunne få noget at have tingene i. Fordi øh, den åndelige verdensopbygning er noget af det, er det vigtigste, øh, på grund af, øh, at du kan forudsætte eller formode at øh, en eller anden det kan være en nær øh, ven til dig, det kan være en længere ude øh, men i hvert fald have nogen, en mening med om jamen, hvor er vedkommende henne og hvad gør vi for at få kontakt med det plan altså ikke at vi skal kalde på dem eller alt det der vel men øh, det letter det for dem, hvis de vil i kontakt med os, hvis vi simpelthen bruger farven fra det plan, som det plan øh, vibrerer i, som de er på. Så det er sådan en slags øh, vejviser alligevel. Så det vil jeg have med, og så selvfølgelig chakrasystemet. Øh, hvad de gør, hvad de ikke gør, hvad man ikke skal, og øh, alt omkring øh, ud af kroppen og ud af kroppen oplevelser og Astralvandring og... Jamen, altså... Jeg vil have det hele med. Etik, moral... Ja, absolut, absolut, absolut. Øh, og ligesom, ligesom lære dem at hænge sig selv på væggen. På, en, på et søn, inden de går i gang. For det drejer sig ikke om dem. En klaverianse drejer sig kun om den person, der sidder og skal have klaveriancen. Og for den klaverianten må der ikke eksistere noget som helst andet i hele verden, end den person, der sidder overfor. Og du kan godt se, hvis man kan lægge sig selv ud på, eller hænge sig selv op på væggen, så man slet ikke er med i, i den øh, session, jamen så undgår vi også den der præstationsangst. Jeg er nok ikke god nok at tænke, hvis jeg tager fejl, og hvad siger de så, og du er dog forfærdelig, og så videre. Altså, man er så optaget af sig selv mange gange, så hvordan skulle man da overhovedet kunne få samlet noget op til det her mennesker, der kommer for at og skal have en klaverianse, hvis vi hele tiden kun er opfyldt af, om vi nu gør en god figur, øh, om vi får noget, nogle gode ting, øh, om der bliver sagt nogle gode ting om en bagefter og sådan noget. Så det er, det er en stor øh, faldgruppe, den der. Så jo mindre vi kan tænke, jo bedre klaverianser kommer det ud af det. Yes. Der var en gang en, der sagde, at en god klaverianser, det er et samarbejde mellem vor herre og den klaveriante. Og det bliver bedst, når den klaveriante ikke blander sig. Det synes jeg også er meget sød. Når du i dag sidder og kigger ud på det alternative miljø, og vi her i 2008 har vel omkring 25 klaveriansenskoler og klaveriansenuddannelser. Hvad tænker du om det? Jeg tænker på, at det er totalt på det hoved. Det er faktisk det, jeg tænker. Øh, altså, jeg tænker ikke på, om der er klientel nok, så de kan køre. Det kommer jo ikke sagen ved. Men øh, jeg tænker på, at at mange jo har startet skoler op øh, på klar følelse. 
øh, alene, og det er da også udmærket. Altså, du kan ikke lave en god klaverianus, hvis du ikke bruger klart følelse. Men at de tør starte en skole og skal vejlede andre mennesker i deres evner, når de ikke kan se energierne, det synes jeg er forkasteligt. Ganske enkelt. Det er det samme, hvis du vil lære nogen at, at, at filetere en fisk, og så du gerne med store handsker på og ben for øjnene, og så kan det godt snitning. Der, 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 er for meget, der, der er for mange, der er for dårligt klædt på. Ikke sagt sådan, at det, er, at det er alle. Sådan mener jeg det bestemt ikke. Men mange er for dårligt klædt på til det. Du har jo gjort et godt stykke arbejde. Altså, du har jo blandt andet for eksempel siddet med i Klaverianforeningen og ja. skulle uh, lave nogle, altså, øh, nogle regler for, jamen, hvad, hvordan kan, kan vi lave en eller anden form for blåstempling af skolen? Ja. Hvordan gik det egentlig med det? Øh, efter min mening øh, gik det op i briller og høj hat og hvad det nu hedder alt sammen. Fordi øh, for det første var de skoler, der var inviteret til det her møde, øh, de var ikke interesserede i at komme ind i, klav- i klavianforeningen. De ville have en brancheforening, og så prøvede vi at fortælle dem, at det var sandelig også det, det var, og havde været hele tiden. Men selvfølgelig måtte de da selv om, om de ville være medlem eller ej. Men at vi havde udarbejdet de her, de her regelsæt også omkring et sikkerhedsmoral, som de skulle tilslutte sig og skåne under på osv., hvis de kunne blive optaget på skolen. Det var der slet ikke nogen, der var interesseret i. Overhovedet ikke. Så de brugte faktisk aftenen de forskellige skoler til at finde ud af, om formuleringer af de her... Øh, hvad hedder det? Paragrafer og regler, som vi havde lavet. Øh, hvor meget de kunne godtage og ikke kunne godtage. Og det var slet ikke det, det handlede om. Vi var to, der havde arbejdet med det eller fire, der havde arbejdet med det i over et år, og havde fået øh, nogle rigtig gode ting til sidst. Øh, så det var ikke meningen, at de skulle sidde og prøve at finde på nogle nye ting. Det, der var meningen, det var, at de skulle sige, kunne de tilslutte sig, og ville de gøre det? Fordi så ville det virkelig kun blive en, en sikkerhed for de mennesker, der ville bruge de klaverante. Det er det jo ikke i dag. Du aner ikke, hvad du får fat i enden, det er så indenfor eller udenfor klaverianforeningen. Det gør du ikke. Og som jeg også sagde til dig tidligere, man skulle gerne have lidt forstand på det, man er med til at, øh, at formidle videre. Som jeg jo dårligt kan forestille mig, at med din lægeuddannelse, der skal lægen også tage et seminar, øh, hvor det er en slagter, der underviser, tror jeg heller ikke på vil være så godt, ikke i længden i hvert fald. Du har jo været så heldig, at du har jo både, man siger, du har både arbejdet med at lave klaverianser på mennesker, men du har jo også lavet klaverianser på dyr, og det var du vel egentlig en af de absolut første herhjemme? Ja, det var jeg. Hvordan kom, hvordan kom, hvordan kom det til? <laughs> ja, det kom til at på den måde, at øh, min daværende mand bruger sig ikke om dyr. Og så en morgen, så øh, var der to små misser øh, ude i vores skur, og deres mor havde afledet dem. Og de var så små, så de kunne øh, være i den mindste ord på næsten. 
som man kunne få en. De havde fået øjne, men så heller ikke mere. Og jeg var selvfølgelig helt vild med de katte. Der var ikke, findes ikke søde katte. Der findes ikke dejlige katte, smukke katte osv. Og selv min mand, som ikke var vild med dyr, han faldt pladask for dem. Så det var øh, busse og bølle, det handlede om det hele. Og så en dag, hvor øh, vi skulle spise, så havde min mand siddet og spillet computerskak med sig selv ude ved køkkenbordet. Øh, og så siger, så siger han, kan vi ikke spise ind i stuen for en gang skyld? Og så kan jeg bare lade det her stå. Jo, jo, det kan vi godt. Og vi går så ind og spiser, og så da han kommer ud igen, så bliver han noget så irriteret, fordi misseren har jo været oppe og lege med brækkerne og slået til brækkerne og så videre, så han manglede en hvid bunde. Den var væk. Og busser sad på det tidspunkt på vaskemaskinen og havde frit udsyn over det hele. Øh, og så havde et ejendomligt udtryk, ligesom om hun sådan sagde, har har lad os nu se, hvad der sker. Ikke? Og så siger han så, kan du ikke prøve at klare andre stille ind på, hvordan hvide bunde hende jo, jo, det skulle jeg nok. Der skete ikke noget. Jeg fik ikke noget ind og nogen hvid på den. Så, øh, så siger han, så spørger du katten. Du siger jo, at øh, den er så klog. Fint, så, så gør jeg det. Nærmest i sjov, ikke? Jeg havde ikke på noget tidspunkt troet, at det ville fungere. Så jeg gik hen til en øh, busser der på, på vaskemaskinen og sagde, du har vel ikke set fars hvide for den er helt hyser, så vi bliver nødt til at skal, skal finde den til ham. Så i det samme, så fik jeg billedet ind, at imellem køleskabet og væggen, der stod sådan en bakke skubbet ind, og derinde i det mellemrum, der lå øh, den hvide bunde, og det gjorde den. Og min mand, han var virkelig imponeret, så jeg ja, det må jeg sige. Øh, det er ikke bare, fordi du er en dygtig klaverian, fordi det har han jo først sagt, ja, hvis du finder den, så er det, fordi du er en dygtig klaverian, så ja, det var ikke mig. Jeg havde prøvet, det var katten. Og da så var jeg begyndt på det, så var jeg jo helt pjattet øh, med at skulle snakke med både øh, busser og bølle og hvem jeg ellers kom i nærheden af. Og så øh, for mig fungerede det på den måde øh, i de fleste tilfælde, øh, at pludselig var det, altså busser kunne se ud som om, ud ved over, det er ikke noget, der, jeg har nogen interesse i, du ved fuldstændig øh, væk fra det hele, ikke? Og så pludselig, så var det ligesom om, hun sådan koblede sine øjne på mine. Og ligesom, bling, så havde vi øjenkontakt. Og det bruger dyr så normalt ikke om, i hvert fald ikke i længere tid af gangen. Men her, der virkede det ganske udmærket, og når hun gjorde det, fik jeg et billede ind af det, som jeg havde spurgt hende om. Så jeg styrtede rundt til andre mennesker og sagde, jeg må vel ikke lige have lov at snakke med en hund, jeg må vel ikke lige have lov at snakke med en kat. Og, og jeg kunne høre nogen øh, bagefter øh, ude i periferien sagde, nej, det var det dog synd, nu er det, det rappet for hende. Altså, nydelig dame, ikke? Og så snakker hun nu med sin kat, nej, det er virkelig sørgeligt, ikke? Men øh, jeg fandt ud af, at jeg troede jo, at busser var så unik, altså. Men øh, det var hun jo slet ikke, fordi... Øh, de aller, aller fleste dyr, de, de kan kommunikere, og de vil gerne kommunikere. Så det er bare om at, at tro på det. Og så er tålmodighed. Masser af tålmodighed. Det kan godt være en dag, hvor du måske vil snakke med en hund eller kat, eller hvad ved jeg. 
øh, hvor du tænker på, at det går alt for langt, så der kommer ikke noget alligevel, så det kan jeg nok ikke, det her. Ikke? Altså man er virkelig nødt til at have sådan mulighed, fordi det er altid på dyrets betingelser. Og det er fantastisk, når man oplever, at det kan lade sig gøre. Det er noget af det mest fantastiske, jeg faktisk har oplevet. Der er også en anden ting, man lærer ved det, det er, at du har sikkert tit hørt, når, når nogen har mishandlet et andet menneske eller slået det ihjel, hvor man så siger, at det er jo ikke et menneske, det er et dyr. Og det synes jeg er en nedvurdering af dyrene i allerhøjeste grad, fordi et dyr vil aldrig dræbe på den måde. Hvis et dyr dræber, så er det fordi, det skal forsvare sig, eller fordi det er sulten. Så det er, der er jo ikke mange af vores kælehuskatte, der kan sige, at de er nødt til at dræbe på grund af sult, vel? Men det er de ting, der får dem, der får dem til det, ikke? Og så kan man altså kommunikere, hvis man bare er, er, er ydmyg over for det her, og så tager det som en helt naturlig ting. Selvfølgelig kan man tale med dyr. Hvorfor skulle man ikke det? De har ikke fået noget stemmebånd, men det betyder ikke, at de ikke har fået nogen hjerne. Så der er, virkelig, øh, der er virkelig nogle dejlige samtaler øh, kommet ud af det. Det må jeg sige, det er der. Kan du huske øh, din første betalende klient med dyr? Altså hvad det, hvad det var? Øh, nej, fordi jeg har aldrig haft betalende klienter med dyr. Fordi jeg har altid set sådan på det, og derfor blev det heller ikke så noget jo, desværre. Jeg havde forestillet mig, at jeg sådan skulle ud til dyr osv., men jeg havde bare ikke taget betragtning af, at punkt 1, jeg har ikke noget kørekort. Punkt 2, jeg har ikke nogen bil. Punkt 3, så ved jeg ikke engang, om, øh, om det... Hvis nu man kom hen et sted i Vordingborg, hvor man skulle tale med en hund, der ikke ville tale med en, hvad skulle jeg så? Sige, det var sørme trist, så nu kører jeg hjem igen. Og det vil sige, så havde jeg brugt en hel dag og en masse penge på noget, der ikke blev sådan noget, for jeg ville ikke have penge for det, hvis der ikke øh, kom noget af det. Så, så du talte med dine egne dyr og dyr i nabolaget? Nej, jeg talte, jeg talte sådan faktisk mest med... Øh, altså, jeg lod det sige ud, at, øh, at jeg var ved at træne med at tale med dyr. Så jeg, jeg ville meget gerne have lov til at komme og tale med deres dyr. Og det synes folk var vældig sjovt, men de fleste tog det jo ikke seriøst. Overhovedet ikke. Der var en, jeg var ude hos, hvor det var en, jeg ved ikke, hvad der var for en rasehund, sådan en gylden hvid hund, stor hund. Og den havde simpelthen sådan smerter over lænden og så videre og så videre. Og den var så ked af det, og den, var, den havde kun lyst til at komme herfra, simpelthen. Og så siger jeg så til ejeren, at den, altså, han er bare så ked af det og, og så videre. Se, hvad der er lavet om på med hensyn til, når han skal sove, for der er intet på noget, det er han så bedrøvet over. Det var, fordi han plejede at sove for en øh, husets teenage-søn øh, foran hans seng, men det kunne han ikke mere, fordi at de havde flyttet, var flyttet til et nyt sted, hvor sønnen lå på første sal, og hun øh, kunne ikke komme op ad de trapper. Øh, glæd på dem, fordi der ikke var tæt på osv., men kunne heller ikke på grund af smerter. Og det var han meget, meget ked af. Så siger jeg til hende, kan I ikke lægge et tæppe, og så bære ham op? Nej, det gad hun da ikke overhovedet ikke. Nå, så ville jeg spørge ham, om der var noget, jeg kunne gøre for ham, om der var noget, han gerne ville have. Og så viste han mig et billede af kødboller, han ville gerne have kødboller. 
Øh, jeg ved ikke, hvem der har haft ham før, men han har vist været flere steder. Så siger han, vil altså meget gerne have kødboller. Nå, så må jeg jo gå til finere medlavning, så jeg kan lave nogle kødboller til ham. Jeg tænkte, du skulle slet ikke have den hund, altså. Og så fortalte jeg så, at han havde smerter, stærke smerter der på det område nede. Øh, lille stykke fra hælen op ad ryggen. Og så tog han sådan fat i pælsen og ruskede ham. Og siger, den møgbogen kan fejle ikke noget. Og siger, lad dig være. Han har ondt. Og så står du og, og, og rusker i ham. Ja, den møgbogen går den. Øh, og så kæftede hun op om det her. Så hold op, var det synd. Og så aldrig det, jeg haft ham. Du må tit have oplevet øh, nogle mennesker at have dyr, som slet ikke skulle have Absolut, dyr. absolut, absolut. Det må have gjort ondt i dit hjerte. Og det gjorde det også. Jeg var ødelagt flere dage efter det her. For jeg vidste jo godt, hvad han ønskede som mester. Kan vi, gøre noget? kan vi ikke gøre noget for ham? Men det var, det var ikke så sjovt. Har du oplevet at få sådan en spontan kontakt med dyr, der måske har stået uden for ja, superbrusen? Og det vinket, kan du svo, ja, det kan du svo, jeg har. <laughs> Hvor jeg boede før, det var i hus. Og der havde vi en, en flisegang, temmelig lang flisegang ud til havelågen og fortorvet. Og der gik hver morgen en mand øh, med en stor sort hund, øh, som først kom fra øh, bysiden, og så gik op mod torvet, og så når de gik tilbage igen, så gik hunden med visen i, i munden. Og jeg synes altså, det var så, så dejligt et syn og så videre, ikke? Og en af de gange, hvor vi mødtes, siger jeg, hvor er det altså øh, flot, at han sådan kan bære visen hjem, og vi smilte sig til hinanden og så videre. Ikke? Så en dag, hvor jeg stod og skudde efter post, jeg var ikke kommet andet end, vi havde sådan en udvendig trætrappe, og jeg var ikke andet end lige kommet ud på den første afsats af trætrappen. Og så stod havelågen åben, der var nogen, der ikke havde lukket den efter sig. Og så kommer hunden gående med avisen, og manden bagefter, og først så går hunden forbi, for jeg ville jo ikke stå og råbe, nej, var du da dygtig og sådan noget. Så jeg, jeg sagde ingenting. Og så øh, vendte hunden om og kom tilbage til havelågen igen. Og gik ind af havelågen og op ad trinene til mig, hvor jeg stod der på den her platform nærmest. Ikke? Lagde avisen på, på øh, gulvet, slikkede mig på hånden, tog avisen og gik igen. Det var da flot. Så det var helt høj hele dagen. Det, var, det synes jeg virkelig var fantastisk. Og jeg tænkte på, ja, hvis bare alle ville være opmærksomme på det, så kunne det være, at det blev ret for dyrene. For hvor er vi dog nogle svin, rent du sagde, med at, hvordan vi behandler vores dyr. Det tror sådan en værd beskrivelse. Hvad har dyr som oftest på hjertet? Altså, hvad er det, de fortæller? Hvad er det, de har brug for? Altså, faktisk så er, vil jeg sige, at, at dyr er meget åndelige i, i bogstavelig forstand. Fordi for dyr handler det nemlig om, om øh, omsorg for hinanden, om kærlighed. Alle de ting, som vi også ser som værdier, og som vi stæser afsted efter, og mange gange ikke finder, fordi vi søger de forkerte steder, eller gør de forkerte ting, ikke? Men for dyrene er det noget ganske naturligt. Øh, vi kan lære meget af dem, hvis vi ellers 
holder linjen åben og holder vejen lige eller broen lige. Der findes en bog, der hedder Venskab med dyr. Den kan ikke købes andet end antikvarisk. Men der er et sted, hvor forfatteren skriver, at ved alle samtale med, med dyr, der drejer det sig om at holde broen lige. Sådan så det er væsen til væsen, der snakker sammen, og ikke et menneske til en hund. Fordi hvis man har den indstilling, så får man ikke snakket med dyrene. Så er de tavse. Og det kan jeg godt forstå. Ikke? Men, øh... der, der er der sådan flere forskellige måder, man kan få informationer for dyr? Altså, kan det være i billeder? Kan det være tanker? Kan det være følelser? Ja, det er godt, du siger det, fordi det kan faktisk være flere forskellige ting. Øh, med busser, da, da jeg startede oprindeligt, øh, der var det altid billeder. Altid billeder. Og så må jeg så derudfra se, hvad, hvad det drejer sig om. Så havde jeg haft øh, en klient til Klaverhærense, og hun kom sådan en gang hvert år. Det har hun gjort i mange år. Og så fortalte hun sig, at hun havde fået en øh, ny hund. Og så videre. Men den havde det problem, at, øh, at den blev ved med at få sår på puderne. Og på trædepuderne. Og de vidste ikke, hvad det var. Og den havde fået, dyrlægen havde sat den på noget diæt. Og, og øh, den, den havde simpelthen smerter. Det blødte, og det var noget værre noget. Så om hvis du kunne påstille ind på det, hvad jeg kan gøre for, for ham, fordi det er jo forfærdeligt, det der. Det kunne jeg godt se. Jeg prøvede så også til en, der kom ikke noget ind, og så siger jeg, jeg er ked af det, jeg vil gerne. Men der kommer altså ikke noget. Så desværre. Og hun vidste jo godt, hvordan klæveriancen ville forløbe. Så hun sagde, at det er der ikke noget at gøre ved. Og så følger jeg hende så ud i entréen og hjælper hende frakken på. Og så hører jeg mig selv sige, har du noget imod, at jeg kommer hjem til dig og kigger på hunden? Så sagde jeg på, shit, altså det var ikke det, der var meningen. Jeg er hverken dyrlæge eller noget, ikke? Nej, men det måtte, hun, det måtte jeg egentlig gerne. Nej, det ville hun blive glad for osv. Okay, så sagde jeg, men du må ikke forvente noget, fordi det er slet ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Og jeg kommer så derud og... Og der sker så noget sjovt, fordi hun fortæller mig så bagefter, at, at hunden har siddet henne ved indgangsdøren det meste af eftermiddagen. Øh, som om man ventede på, at der skulle komme nogen. Det skulle der så også mig om aftenen, ikke? Senere fandt vi ud af, at det gjorde han hver gang, jeg skulle komme. Øh, fordi vi blev så gode venner i mellemtiden, hans mor og jeg, ikke? Jeg meget, meget sød dame. Og... Øh, han kom ud, jeg sad på en køkkenstol, mens hun var ved at lave maden færdig, og så kom han ud og stillede sig sådan imellem mine knæ, med poterne op på knæene. Og så siger jeg så, øh, hvorfor, øh, hvad, hvad er grunden til, at du har så øh, ondt i poterne og sår på poterne? Og så kom det ind som ord. Det havde jeg aldrig prøvet før. Det væltede ud med ord, og så sagde han på hovsa. Ej, det må være en fantasi, det kan ikke være andet. Der var jeg stadigvæk, altså, ikke sikker på noget som helst, kan du godt høre, ikke? Nå, men jeg fik så at vide, at det var fordi, han, øh, hans mor skulle til andet, og så havde, var han blevet passet af en dame, som aldrig havde passet ham før. Øh, og hun havde lukket ham inde, 
og var gået sin vej, og så havde han jo så stået og krasset på døren, ikke? og det var psykosomatisk. Og så tænkte jeg, hun, 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 hun kender altså ikke ordet psykosomatisk. Det kan jeg ikke falde, det her. Men øh, jeg tror, at dyren og jeg har en lille oversætter et eller andet sted deroppe. Øh, så det er det, der, der hjælper mig til at få øh, en samtale øh, i gang. Så han fortalte, da først han begyndte at, at opdage, at jeg forstod, hvad han sagde. Han øh, fortalte, at, at øh, han ville have den samme mad, som han havde fået, da han var lille valp. Og det var fiskfilet. Men hun behøvede ikke toasten. Den var han ligeglad med. Øh, og så fortalte han, at han var så glad for, at hun masserede hans fusser. Det var før, han fik øh, hul på, på dem. Inden han skulle sove, så masserede hun fødder. Så hun, det var også rigtigt, hun havde ikke sagt til sig selv, at hun ville give ham zoneterapi. Hun havde så altså bare siddet og nusset og masseret fødderne, men det var han meget glad for. Øh, det, det var en god ting. Øh, og så var der sådan forskellige andre ting, han, han, øh, han kom frem med. Han snakkede, og han snakkede, og han snakkede. Det var helt fantastisk. Og hun sagde, ej, hvor er misundelig på dig, at du kan snakke med ham. Så siger han, men altså, det er første gang, jeg oplever det på den her måde. Så, så siger hun, men det er fuldstændig korrekt, at han blev passet af en dame, der ikke havde passet ham før. Og jeg var også selv i tvivl om, om det ville være, om hun ville være en god hundepasser. Men det var hun altså ikke, fordi hun gik fra ham. Ikke? Så det blev sådan min yndlingshund øh, i, i lang tid efter. Ikke? Men... Øh, han var godt træt af den der mad, som hun havde sat ham på, eller dyrlægen havde sat ham på, ikke? Den papmad, den kunne hun godt beholde selv. Den ville han ikke, den ville han ikke have, ikke? Så jo, jeg oplevede en masse fantastiske ting, når jeg sådan ser bagud, det må jeg sige. Det var også dejligt, at han øh, kunne mærke, når du skulle komme i hjemmet, at han så allerede sad klar. Ja. Øh, det, det det får mig til at tænke på et, et interview, jeg har lavet med en, en norsk kvinde, som er dyretolk, så hedder det så der, men hvor hendes, hendes arbejde jo er, at hun kommunikerer med dyr. Men hun har faktisk en regel, der hedder, at når du har bestilt en tid hos hende, så må du ikke aflyse den. Og hvis du aflyser den, skal du bestille en ny, fordi at dyret ved jo, at der er lavet en aftale med en, der nu kan tale med mig, og det glæder jeg mig jo til, og det ser dyret så frem til. Ikke? Ja, så man det lyder må... rigtigt. Ja, ikke? og det er jo lidt det samme, at, ja. at, at han vidste jo godt, at ja. du skulle komme. Ja. Han sidder klar. Ej, nu kommer den kvinde, der kan tale med ja. mig. I var dejligt, så jeg får lidt Ja, og mange, mange af dyrene bliver jo meget overrasket. Jeg havde en veninde, som havde sin chef og hun med på besøg. Og så pludselig så beder han om vand. Jeg hører lige så tydeligt. Øh, den sætning jeg, jeg vil gerne have noget vand ikke? og så rejser han mig op og så siger hun så hvad, hvad skal du så siger han det er bare det her blondie jeg har lige bedt om noget vand så jeg skal lige øh, give noget, noget vand og så se blondies øjne gud hun forstod hvad jeg sagde og der kom vand wow <laughs> det var meget skændt jo jeg har gået meget op i det med dyr jeg elsker simpelthen dyr. På nær slangerøderkår. Der må jeg indrømme, at kærligheden er ikke ret høj. Har du også set afdøde dyr? Ja, masser af gange. 
som reglerne har klienterne, er nogle af klienterne, som har haft dyr, som har betydet meget for dem, og omvendt har også haft deres kæledyr, mener de kom. Derfor har jeg altid diskuteret med Sten, Sten Lanse, fordi han siger, at når dyret dør, så går det tilbage til en gruppe serie. Og så siger jeg, ja, det tror jeg også på, hvis det er øh, dyr, der ikke er nået så langt i udviklingen, såsom vilde dyr og sådan nogle ting, så tror jeg, det ringer om. Men i og med, at øh, dyret har knyttet sig til os, og vi har knyttet os til dem, så ser sagen altså lidt anderledes ud. Og det har vi haft mange, mange øh, diskussioner om, ikke? Hvor han sagde, nej, nu, nu tror jeg altså ikke på, hvad du siger mere, og så videre, ikke? Men øh, jeg vidste, at det var rigtigt nok, det forholdt sig sådan. Sådan var det. Men nu var mine katter altså også enormt gode til at snakke. Det er også meget forskelligt. Det er det også med mennesker. Og nogle gange vil de slet ikke have noget med en at gøre. Prøv at tænke på, hvis der var en vild fremmed, der stoppede dig på gaden og sagde til dig, jeg vil gerne høre om dit liv. Var der noget, der du er med? Så kom med det med det samme, ikke? Så bliver man jo indlagt, ikke? Ganske enkelt. Men det er jo det, man gør, når, når man skal øh, tale med dyr, ikke? Det er jo netop at, at behandle dem, som om, øh, at vi var lige, altså ikke som om, for vi er ligeværdige. Når de bare så stod til rådighed øh, for ja, kommunikationen. Ja, simpelthen. Øh, men altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke komme bort fra, hvordan... Øh, at nogen mennesker kan få sig selv til at mishandle et dyr af fattedag. Det går over min forstand. Vi talte i begyndelsen af udsendelsen om, at du nogle gange har oplevet det der med, at du ikke kunne se, eller ligesom kende forskel på, det menneske, jeg møder her på gaden, er det nu en levende eller en afdød? Ja, det er rigtigt. Ja, rigtigt. Har du også oplevet det med dyr? Altså, hvor du måske har gået hen og sagt, nej, jeg vil da lige gå hen her og klare og den her hund. Og gange. Jeg har siddet og klappet en hund, der ikke var der og givet en kiks og alt muligt. Øh, det har jeg måtte høre meget for. Du må have fået nogle sjove respons eller ja, reaktioner fra Ja, folk. det har jeg også. Øh, en af de mest positive, det var, at jeg var selv øh, sammen med, med en af mine meget gode veninder, kursusleder på, på nogle kurser, som hun havde fået sat i gang, øh, som ikke havde noget med klaverianse at gøre. Det var, havde noget med etik og moral at gøre, og og livsglædens energi og så videre, ikke? Så dem var vi meget glade for, og der var også god tilslutning til dem. Og der havde vi så i det her, det her weekendkursus, der havde vi så øh, lavet den aftale, at vi måtte ikke tale under frokosten, øh, og heller ikke en halv time bagefter, og en halv time før, der var tavshed. Og heller ikke noget med at sidde og skrive småsædler til hinanden og sådan nogle ting. Det er, at vi skulle prøve virkelig, om vi kunne holde mund i så kort tid. Øh, det kan man sagtens, men det er svært at komme til i gang med at tale igen, når man skal til det. Øh, men vi sad så, og det blev holdt på en gammel krog, som to piger havde. Øh, og det blev holdt så op i deres, de her sådan kæmpe balsal, øh, som jo faktisk aldrig var i brug, ikke? med nogle gamle møbler og sådan noget, så det var noget, noget en sjov weekend, altså en mærkelig weekend øh, øh, i det hele taget. Så vi sidder så der ved spisbordet inde i restauranten, fint med duer og 
servietter og lys, og jeg skal komme efter dig. Og så pludselig så ser jeg sådan en stor, øh, langmåde hund, sådan en rigtig lassig hund, ikke? Og jeg siger, nej, hvor er den dejlig, og klapper den og så videre. Så siger han, jeg siger, hvad laver du? Klapper hunden? Nej, jeg skal jo ikke nogen hund. Det er der vel nok? Så siger han, nej, nu gik den ind under bordet, nu kommer den over til dig. Så skulle den sætte den så kurs mod øh, en, der hed Peter hed Birgitte, som også var med og som hjælper. Ikke? Og hun så den også. Øh, og så forsvandt den så. Altså, det var godt nok mærkeligt. Når jeg gik på så at gå ind i den anden øh, halvdel, der var en væg der, bør også. Og så kom der så et nyt øh, hvad hedder det, rum med opdækket bruger osv. Så, men, men lidt finere end det vi sad ved ikke? så jeg fortsætter så efter ud af døren for, for os af og ind i det andet rum for at skal prøve at forsøge om jeg kan mærke noget som helst jeg så ikke noget til hunden øh, men det var ligesom om jeg gik igennem et eller andet øh, aner ikke hvad der var men sådan føles det så jeg var sådan lidt prøv hvad skal nu det til ikke? men vi har som sagt så frokost og måtte jo ikke tale sammen efter det. Og ligesom vi sidder der og spiser, så oplever jeg en lugt, som er så modbydelig. Og jeg kunne ikke sige noget. Og det, jeg kiggede sådan ind over bordet og sagde, nej, altså det, det kunne jo være, at den hund, som jeg havde set, levede i virkeligheden, og så havde været inde og lavet stort eller sådan noget der. Ikke? Nej, hvor det stank. Men der var ikke noget at se, og jeg kiggede sådan bag gardinet, og bag det ene gardin, og bag det andet gardin, og nede under bordet igen, og så pludselig får jeg øje på Birgit, som jeg underviser sammen med, og hun ligner et stort spørgsmålstegn. Fordi på et tidspunkt var jeg helt nede på knæ, og det vil sige, at det eneste hun kunne se, det var sådan min hårdtårt over bordet, der forsvandt hen mod vinduet, ikke? og hun var ved at omkomme af grin, ikke? og jeg kunne ikke komme til at fortælle hende noget før bagefter. Så viser det sig så, at de to piger havde købt øh, kroen, øh, efter at den gamle kroen øh, havde bukket under for sygdom og var død. Ikke? Og så havde de så af boet købt den her gamle kro. Men hun havde altid haft sin plads, hvor hun sad ved kassen, ligesom de gamle øh, kro, far og kromor sad. Ikke? Øh, hun havde altid haft sin plads der. Og i de sidste mange år, hvor hun øh, levede, der var hun ikke særlig hygiejnisk med sig selv. Hun var rent udsagt beskidt. Og det var der, hvor jeg havde siddet og, og oplevet den her lugt. Og så samtidig, øh, så havde hun sådan en hund, øh, som døde kort tid efter, og hun døde. Ikke? Og den fik også lov at gå, hvor den ville omkring, øh, selvom folk sad og spiste og... Altså noget. Men det var meget skægt, fordi det var nøjagtigt. Det passede ind i, hvad der var sket øh, tidligere. Det er sjældent, man kan få bekræftet sådan nogle ting. Men øh, det kunne vi altså der. Ellers havde der ikke været noget ved det, og så havde det været lige meget. Men øh, jeg synes det, at det kunne blive bekræftet. Hvorfor var det lige der, at der stank? For det, der var rent og pænt alle vegne. Altså, der var ikke noget at sætte sin finger på. Men... Øh, hun har godt nok været streng, når hun har, har kunnet øh, afsætte sådan et aftryk 
eller efterlader sådan et aftryk øh, efter hun har gået over på den anden side. Så der har været mange, mange, mange oplevelser, rigtig mange. Der var nogen, der... Eller mange knytter sig jo rigtig meget til deres kæledyr, og har måske også et ønske om, at dyret skal komme tilbage til dem, øh, altså i en eller anden form for reinkarnation. Er, er det muligt? Øh, hvis du har spurgt mig for 15 år siden, så ville jeg sagt, nej, det er det ikke. Men øh, jeg har faktisk erfaret, at det samme skal lade sig gøre. Øh, og hvis ikke jeg selv havde oplevet, så ville jeg ikke have troet på det hvis nogen var kommet og fortalt det. Men det må jeg sige ja til nu. Det kan godt lade sig gøre. Det oplevede jeg i hvert fald med, med Vosen der. Og ingen var i tvivl om bagefter, at det var den samme hun. Hun gjorde de samme ting, og hvad den forrige hun havde lært, havde kunnet den automatisk, og, og så videre. Så det var, det var ret fantastisk. Nogle hun min veninde havde, som, øh, som hun havde svært ved at give slip på. Hun elskede den hund, og den var til sidst så syg. Så på et tidspunkt så ringede hun til mig, om jeg ikke kunne komme op på kontoret. Øh, fordi øh, Blondie stod og bare kiggede, at den kunne hverken gå eller stå, eller komme med stort eller småt eller noget som helst. Og om ikke jeg lige ville komme op og snakke med hende. Jo, det ville jeg godt. Og det eneste, den ville, det var, at den ville forlade det her liv. Den ville over på den anden side. Og det kan jeg godt forstå, for den havde det ganske forfærdeligt. Så jeg lovede, at vi skulle nok hjælpe dem, det vi kunne. Så, så jeg siger så til Alice, nu bliver du nødt til at mande dig op, fordi nu er det nu. Og for hundens skyld, der er du nødt til at give en hjælpende hånd. Så hun ikke lider mere. Så hun ringede sig efter dyrlægen, og det var altså tre timer, før han kunne komme. Og de tre timer brugte vi så på at, at snakke om Blondie, og ja, i det hele taget, hvad man føler i sådan en situation. Og der pludselig så viste min venindes gejser og sagde til mig at sige til hende, at hun skal ikke spekulere på Blondie. Jeg skal nok passe på hende. Og det gjorde jeg så, og det hjalp hende så lidt. Så det blev egentlig en meget smuk overgang. Så tog vi hjem og drak gravøl over Blondie. Og altså, ja, selvfølgelig havde hun det forfærdelige i, i, i lang tid. Ikke? Men så pludselig en dag, så fik jeg besøg af hendes guide. Uden at hun selv var der, eller noget var aftalt, eller noget. Øh, som havde Blondie med og sagde, at øh, Blondie ville gerne fødes igen og ville gerne være hos Alice igen. Og jeg tænkte, nej, det tror jeg ikke sige. Det må være, det må, nu er der sket et eller andet koks op i kasketten på mig, for det her, det kan jeg ikke. Det, kan jeg ikke, det tror jeg ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men øh, det gjorde han, og skulle jeg for øvrigt øh, sige til hende, at at Blondie var meget glad for, at hun havde beholdt hendes skål og hendes længe og, og så videre og så videre. Ikke? Det vidste jeg ikke engang, hun havde, men det havde hun altså. Så hun var jo helt op i, i skyerne, ikke? men hun skulle nok, de skulle nok lade give lyd fra sig, når det blev aktuelt. Men, men øh, det var tæt på. Ikke? 
Og så pludselig en dag, så kommer der en ny, øh, tager han kontakt til mig igen, hendes kaj, og siger, at nu var Blondie født, født i en, øh, et kul af, nu kan jeg ikke huske, hvor mange valper det skulle være. Øh, og, og det var en, en kendelse, som lå sådan cirka i det her det område, og det var den mørkeste af, af valpene, og så videre, og vi kunne godt tage op og, og kigge på den. Ja, jeg husker den kørtur endnu. Vi sad med en par Kleenex imellem os. Indimellem så vrælede vi. Og indimellem havde vi svært ved at tro på, at det virkelig var rigtigt. Og så havde jeg sagt til Alice, nu siger du altså stille, fordi hun elskede at fortælle om, at jeg var så dygtig, og jeg kunne så meget, og hister op og kom herned. Øh, og så sagde jeg, hvis, hvis du siger til øh, ejeren af de hunde, at øh, du kommer for at hente en hund, der døde for to år siden, så får du ikke lov at købe, købe hende? Nej, det kunne hun godt se. Så, så nu siger du stille eller mig om det, ikke? Og vi blev så præsenteret for en masse valpe, der løb rundt imellem hinanden i en stor kasse. Og lige søde og lige dejlige alle sammen, men komplet umuligt at se forskel på, ikke? Og alle tog så en op og kiggede og så videre, satte den ned igen, tog en anden op, og eller også var det den samme, det kunne man ikke vide, vel? Og jeg tænkte på himmel og grønkål, hvordan finder jeg ud af, hvad der er blondie. Men så tog hun hun op, og da hun stod med den, så øh, viste hendes guide sig for mig, og sagde, det der, det er blondie. Så jeg siger så til Alice, at jeg vil anbefale dig, at du, du køber den der hund, fordi den, den har noget helt specielt. Ikke? Og hun kiggede, ja ja, det er blondie, ikke? Så vi var så op og se til hende øh, nogle gange, indtil de otte uger var gået, som hun måtte få hende hjem. Ikke? Og jeg var så med op og hente hende. Og det var helt fantastisk, fordi øh, altså Blondie den første, som jeg kalder den for nu, øh, var en utrolig dygtig hund til, at, når hun sagde noget, til at adlyde. Hun kunne sige til hende, at den skulle blive stående, og så kunne hun gå en halv time, og den sad der stadig, øh, så hun kom. Og det prøvede hun med den her lille valg, som aldrig havde lært noget som helst, som kun var otte uger. Da hun sagde, at den skulle sætte sig, så klappede den numsen ned i, i flisen, og så sad den der. Og vi, ja, vi synes, det var helt fantastisk, ikke? Og hun gik hen til, til der var flere skole, alle havde sat ved siden af hinanden for at se, om det nu også var rigtigt. Hun gik direkte hen til den skole, hun havde haft øh, i, i det sidste liv, ikke? Tog vi hende med op på kontoret, for der havde hun jo tilbragt meget af sin tid. Hun blev altid kaldt for direktøren, hun lå ind under alle skrivebord, ikke? Og den her lille hund, den møjsommeligt få den klatret op af de her tre træn. Der var sådan en niveauforskydning. Og så inde i det rum, der stod alle skrivebord, hvor den plejede at ligge. Så gik den ind på sin gamle plads, og så ustød den et dybt suk, og så lagde den sig til at sove. Og de andre medarbejdere deroppe, de Først havde jeg troet, at de blev sindssyge, men de måtte jo også indrømme, at det så ud, som om hun var vældig kendt på, på, på de ting der i, i det område. Så det må jeg sige, det var noget af en oplevelse. Så det kan godt lade sig gøre? Det kan godt lade sig gøre. Det er helt sikkert. Men som sagt, hvis jeg ikke selv havde oplevet det, så havde jeg heller ikke troet på det. Det havde jeg ikke. Jeg tror, du har skrevet en bog. Det har jeg, ja. 
Mit liv som klaveriant. Ja, det er rigtigt. Hvad fik dig til at skrive den bog? Jamen, øh, det gjorde faktisk, fordi utallige mennesker, øh, rigtig mange mennesker, øh, havde flere gange spurgt mig, øh, sige mig, skal du ikke skrive en bog, eller har du ikke skrevet en bog om noget af det, du har oplevet? Eller? Nej, det har jeg ikke. Altså, der er jo skrevet så mange bøger, så hvorfor skulle jeg det? Ikke? Øh, men der var flere og flere, der der talte om det, så tænkte jeg på, ja, det kan da godt være, at, at nogen måske kan, kan få nogle gode råd deri, øh, sådan så de ikke tror på hvad som helst, eller, øh, og så kan finde lidt ud af, mere ud af, hvad, hvad er skidt og hvad kanel, ikke? Så det var faktisk derfor, jeg gjorde det i, i øh, sammenhold med, at de fra åndelig side havde sagt, at jeg skulle starte skolen, fordi vi trængte til nogen dygtige klaverianter, der var for mange klamhugger i forvejen, ikke? Så på, måske kan den så også være med til, at, at nogen øh, bliver mere kritiske over for, for det, som, som de får at vide øh, rundt omkring, ikke? Og hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, og så videre, så videre. Så det var faktisk det, der... Det var, det var ment som en, som en forklaring på, at det var hårdt arbejde, øh, men til gengæld så var det også vidunderligt, når når man øh, havde kunnet gøre en menneske glad øh, eller give nyt håb, hvor de ikke havde noget og nogle af de ting der så det var, det var, det var baggrunden for det Du arbejder jo ikke med klaveriance mere nu Nej, det gør jeg ikke øh, Helbredet vil ikke <laughs> og det er man nødt til at tage med så det gør jeg slet ikke. Men øhm, når du nu ikke beskæftiger dig med klaveriance, sådan professionelt til hverdag, mister du så dine evner, eller hvad? Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger om, fordi det er der mange, der har der, der spurgt om, også eleverne i tidens løb, ikke? De tror jo bare, at de har haft sommerferie, så kan de ikke mere, ikke? Nej, men du mister aldrig nogensinde dine evner. Det gør du ikke. Du kan komme ud af træning, og det kan gå lidt mere træt osv., men, men du mister ikke evnerne. Så det er bare at gå på med krumhands og sidevind igen, selvom der er, øh, har været nogle, nogle måneders stillestand måske, øh, af den ene eller den anden grund. Så hvad du en gang har øh, slidt dig til, var jeg lige ved at sige, og det gælder alt muligt andet end klaverianser også, øh, jamen det er... Øh, dit umistelige øh, ej, simpelthen. Det vil du aldrig nogensinde kunne, kunne, øh, kunne miste. Det er jo det samme som nogen, de siger, at hvis man misbruger evnerne, så, øh, så bliver de taget fra en, ikke? Nej, 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 nej. Vi står til ansvar for det, vi gør. Men der er ikke nogen, der kommer og tager evnerne fra os. Vi får lov til at kveje os lidt, så tør også, vi vil. Vi får bare en regning, altså. Men... Øh, det er det. Man kan sige, du har jo gjort et stort stykke arbejde for alle os klaverante, der er kommet efter dig. Altså jeg mener blandt andet sådan noget som, at jamen, dengang du startede ud, der var jo ikke andre, og du må virkelig have stået for skud mange gange med medierne, og journalister ja. har stillet alle mulige spørgsmål. Ja, det er og, øh, og i dag er der jo ikke så mange, der, der måske ryster på hovedet eller vrænger på næsen, når man taler om, om klaverance. Men du må også få stillet mange man sige, dumme spørgsmål. <laughs> øhm, har du ikke nogle gange 
fået, jeg, jeg har for eksempel tit fået spørgsmålet fra klienter, at hvis man nu sygemelder sig, ja. og siger, jeg beklager, at jeg bliver nødt til at aflyse den her session, fordi sådan og sådan og sådan, at de så siger, jamen det er jo fuldstændig tåbeligt, du som klaveran må jo have vidst det her helt fra starten. Ja, ja. Har, har du ikke op, altså? Nej, ikke lige på den måde, men, men, øh, men jo, i andre sammenhænge. Og det er jo fordi, at folk de har den opfattelse, mange har den opfattelse, at når man er klaverian, så er man klaverian på fulltime. Hele tiden. Øh, og det er jo noget forfærdeligt slutter. Det vil der ikke være nogen, der kunne holde sig mere end en dag, så var det slut med det. Øh, så selvfølgelig ved vi ikke alting om dem. Vi ved det, vi får at vide. Øh, fordi det, det kan bruges øh, af dem. Men, men alt, hvad der ikke handler om øh, det, de egentlig kommer for os videre, det får vi ikke noget som helst at vide om. Men der siger du så også noget interessant, at vi jo ikke kan variante på full time. Øhm, så der er nemlig også mange, der tror, at øhm, ja, nu ved du alt, du ser alt. <laughs> Når vi går til fester, så kan du aflæse alt øh, om alle. Nej, Men du gider nok, jeg vel ikke? <laughs> for det første, nej. Det kan du tro, jeg ikke gider. Øh, og for det andet, øh, ville det være tåbeligt og fuldstændig vanvittigt at bruge energi på at stille ind på fremmede mennesker og uetisk. Man stiller ikke ind på en person, der ikke har bedt om det. Det vil svare til at kigge ind, at folk sovkommervinduer. Det gør man jo heller ikke. Fordi det kommer jo ikke andre ved, hvad der sker i det private rum. Ikke? Så du har altid Så... holdt dem nøje adskilt. Nu er jeg på job, nu er jeg fri, nu er jeg privat. Altså der, der har indimellem, men det er meget, meget, meget sjældent, kunne komme det, jeg kalder spontan opkald fra den anden side. Men så har der også altid været øh, liv og døde spørgsmål. Og det har jeg selvfølgelig taget mig af. Men ellers, nej, jeg kunne ikke drømme om. Øh, og det kunne de heller ikke fra den anden side. Det kommer ikke at bare bryde ind i dit liv hele tiden. Øh, det vil jo ikke være til at holde ud for nogen af parterne, må jeg lige vil sige. Så det er gudslov så viseligt indrejset, så, så man skal beslutte, at nu skal man lave en klaverjance, og så skal man Øh, selvfølgelig se, hvor godt man kan gøre det i samarbejde med øh, hvad hedder det, klientens guide. Fordi det er jo ikke min guide, der har noget at gøre med, når jeg laver klaverianser. Det er, er klientens guide, som jeg gerne skulle kunne kommunikere lidt med. Øh, det er der jo også nogen, der tror, at det er en egen guide, der kommer og fortæller det hele. Men min guide ved altså ikke noget om, hvordan fru Hansen har det. Sådan er det. Så. Du har jo en datter. Øh, det har jeg, ja. Pia. Pia. Øh, arbejder hun også med klaverjance? Nej, men hun kunne godt, hvis hun ville. Øh, hun har jo... Øh, det kan jeg jo ikke undgå, så hun er blevet noget indoktrineret i, i årenes løb af sin mor. Ikke? Øh, så hun ved en masse om det, men hun har også rigtig, rigtig, rigtig gode evner. Men hun er også tit bange for det. Hun ved, hvad det, er, hvad det er, og hvorfor der sker det, det der gør. Men hun er bange for det alligevel. Så hun skal, ikke, hun skal ikke arbejde med det. I hvert fald ikke endnu. Om det på et tidspunkt i hendes liv ville, ville blive sådan, at hun ville tage det op og arbejde med det, det ved jeg ikke. Jeg har haft hende med på et af holdene, bare for at hun skulle lære så meget baggrundsmæssigt som muligt. Men hun har nogle rigtig gode emner. Så de ligger der og slumrer. Der er jo tit, at, at børn 
jo, man siger jo tit, at børn er meget åbne og sensitive, og, og måske, jeg ved ikke, måske især omkring puberteten, at der sker noget der. Ja. Hvad vil, har du et godt råd til forældre? Hvad man, hvordan kan man støtte de her børn? Øh, egentlig ved at være så naturlig som overhovedet muligt. Prøv at acceptere, at det barn har fået de evner, øh, og så lad være at tale om det, hvis ikke barnet taler om det. Det er de bedste råd, jeg kan give. For der skal ikke meget til, før barnet finder ud af, at det er dog et vældig godt magtredskab, det der. Og det vil være synd. Og så er det måske også et meget godt råd at så, måske sige til teenager, at de skal afholde sig fra at lege med og eksperimentere. Helt sikkert. Og har helt, sikkert. Glas, ja, og... helt sikkert. Det er den allerbedste måde at få et nervesammenbrud på. Det er helt sikkert, fordi øh, alene det, hvor de kalder det ånden i glaset, synes jeg er så morsom. For jeg kan sådan i min fantasi se en lille bitter ånd, der sidder derinde, lad mig komme ud, lad mig komme ud. Og der er selvfølgelig ikke noget ånd i noget glas. Og der er heller ikke nogen ånd, der styrer det glas. Det gør vi selv. Ude fra små, bitte, bitte, bitte impulser, som vi ikke engang registrerer, øh, ved, ved, ved det her glas og vise og stave det, som, som øh, man, man nu gerne vil have svar på. Men mere eller mindre held. Altså, nogle har mere flere for det end andre. Ikke? Men øh, der har vi det jo igen med motivet til det, man gør. For, hvor, hvorfor er der så mange øh, teenager, der har øh, talt om at tage deres eget liv? Nogen har også gjort det, øh, efter at have leget med ånden i glasset. Øh, det kan man jo så spørger sig selv om, men motivet er jo som regel, eller der er som regel ikke noget motiv, sådan vil jeg hellere sige det. Så når, når børn på den alder, eller unge mennesker på den alder, spørger glasset om noget, eller spørger ånden om noget, ikke? <coughs> der har den igen, ånden, øh. mm. øhm, så starter vi jo med at spørge, øh, er der nogen, ikke? Øh, og så går glasset måske hen på jer, ikke? Og så, svarer de, så spørger de guddødene, er du levende eller død? Den er altså også sjov. Det synes jeg helt faktisk. Fordi jeg ville godt tænke mig at, 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 at se den person, der ville sige, at de var levende, og så kunne svare via, øh, via glasset. Men øh, der er mange, meget stor risiko for, at, øh, at det er fantasi. Men jeg plejer at sige, at blindhøne kan også finde korn. Og hvis der sidder en med gode psykiske evner, det ved de måske slet ikke på det tidspunkt, så kan de faktisk få nogle beskeder fra den anden side. Og alt efter, at deres spørgsmål slet ikke er gennemtænkt eller noget, kan de altså også få et svar, som skræmmer dem fra videre sandt sind. Hvornår skal jeg dø og brænder skolen i morgen, og er min far og min mor utro? Og... Altså, det fremmer ikke lige frem de... Øh de gode meddelelser, det må jeg sige, det, det gør der altså ikke. Så jeg vil sige, hold fingrene væk fra det for pokker. Du kan ikke regne med det alligevel, men det kan få skræk der betydeligt. Øh, og det kan også blive sådan, så, øh, så de unge har svært ved at lægge det fra sig. Og føler, at de skal hele tiden kontrollere, om der er nogle meddelelser, de skal have, eller... Eller de, har, de bilder, mindre, bilder sig selv ind, at de har en meddelelse til hinanden. Ikke? 
vil så gå hen og sige, at jeg har fået videre en hånd, at sådan og sådan og sådan, ikke? Så det, det er alt for farligt, eller altså, det er det. Jeg hørte engang uh, Marian Dambodine sige, at uh, hvis du har meget, meget stærke psykiske evner, så vil du tit, tit opleve det, at når du går ind i rum, eller du vil tit, så vil du tit opleve det, at uh, du påvirker elektriske apparater okay. og pærer og springer og sådan noget. Er du også <coughs> er det også? I den grad, ja, absolut. Det, uh, jeg kan sige, at der er ikke noget farligt i det, men det er dødirriterende. Så det har jeg i hvert fald øh, oplevet. Jeg husker en gang inde i et ukendt sporhandel, at jeg var på vej ud, og så var der en alarm, der gik i gang. Og så, og så siger en af de unge ekspedienter, som godt vidste, øh, hvad jeg lavede osv. Gasso, har du nu stjålet igen? <laughs> Sådan, så de kunne høre det hele på butikken. <laughs> så den gik fint i gang. Ikke? Og så har det været med, med mange, mange, mange ting. Øh, Lamper, der tænder og slukker, og fjernsyn, der tænder uden nogen nærter. Ja, men jeg siger dig, der har virkelig været underholdning på. Men i starten blev jeg jo også skræmt, når det skete, ikke? Det gør man jo altid. Du bliver bange, fordi du ikke kender. Men når først du kender det, så bliver du ikke bange mere. Så accepterer du bare, at sådan er det, ikke? Og det er jo samme som nogen, der siger, jamen, du kan da ikke blive bange, hvis du ser en... en en ånd stå i din stue og så videre sige det ved der Gud jeg kan da blive lige så forskræmt som hvis øh, det var en menneske der ikke havde psykiske evner fordi min første tanke øh, bortset fra at man får en rystelse når man pludselig ser at der står et menneske men ikke øh, så vidt man ved <laughs> har inviteret nogen eller lukket døren op for nogen så tænker man altid hvem er de og hvad ved de og det når man altså i lynhurtige sekunder tænker alle de her tanker der bliver man altså forskrækket, indtil man så finder ud af, at oh, det er ikke en fysisk. Ja. Jeg lavede altid den aftale med Pia, min datter, når hun skulle overnatte, øh, og der var kun vores to alene. Så sov vi med lyset tændt. Øh, hun har altid været mørkeret. Og så lavede vi den aftale, at øh, hvis der kom øh, nogle åndelige væsener osv., så, så skulle jeg nok tage mig af dem. Men øh, hvis der var nogen, der brød ind af fysiske personer, så var det hendes bror. <laughs> og det virkede fint, så vi sov trygt. Vi har aldrig haft brug for nogen af dem. Men øh, vi har da lavet en god aftale. En god arbejdsfordeling. Ja, helt sikkert. Som vi jo allerede har nævnt her i interviewet, så er du jo trådt tilbage som klaverian. Du, du beskæftiger ja. dig ikke med det mere. Nej, det kan jeg ikke. Var det dig selv, der... der, der Traf den beslutning, eller var det også en besked, ligesom for din vejleder, at nu var det ved at være tid? Nej, det var det ikke. Jeg var nødt til at træffe den beslutning på grund af helbredet. Så der var ingen, der blandede sig i det. Det var sådan en, en jordnær ting, ikke? at det hele skal jo hænge sammen. Hvis nu nogen er interesseret i at købe din bog, den går jeg ud fra, at man bare kan købe ja, hvor som helst. Altså, øh, det ukendte sproghandel. Ja, så i det ukendte sproghandel. Ja. Øhm, ja, og bogen hedder Mit liv som klaveriant. Ja. Men uh, Gertrud Berlum, tusind tak for, at du inviterede mig indenfor til det her interview. Det har virkelig været en fornøjelse for mig. Tak skal du have. 
Og jeg har jo glædet mig rigtig lang tid til, at vi skulle lave det her, og du har altid stået som nummer et på min liste over personer, der skulle interviewe. Så jeg er glad for, at du vil være med på det. Tak. På min hjemmeside klærkast.dk kan du lytte til et af mine mange andre interviews med kendte personer, og om præcis en måned er jeg klar med endnu en gæst. Tak for nu og på genhør.